0: Então, você sabe que horas são, Guilherme Bonatti? Que horas, Johnny? Nesse momento aqui, que é uma quinta-feira, já 2 de abril de 2020, são 21 horas e 11 minutos. É. Ah. 21 horas e 11 minutos, de verdade. Aqui online ao vivo novamente para mais um saque, o podcast do Super Amigos O nome saque vem de Super Amigos Cast. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui Caralho. com o Boa noite.
1: Super Amigos Cast. Caralho! Você tweetou, Johnny? Lógico que não. Tá, ah, mas teve o tweet automático, só escrito saque. Eu não Aê. faria muito melhor que isso. É
0: verdade, aqui tá ativo o rolê.
1: Eu não faria muito melhor que isso, então, bora aí. Eu tô numa situação tô no, grupo, no trabalho que eu tô
0: trabalhando que nem um filho da puta. Essa, é questão, mesmo. essa questão aqui de, de quarentena, de chegar e ficar trabalhando de casa, show de bola, parar no meio do trampo pra, pra jogar videogame, esse negócio é ilusão, cara.
1: Pior que é.
0: Eu tô trabalhando todo, todos os dias, no mínimo, das 8 às 7.
1: Cara. Tá. Eu, eu quero contar que hoje eu saí de casa pela primeira vez em três semanas.
0: E aí, o que, que você foi fazer?
1: Eu fui no mercadinho. Hum? E é estranha. Eu sinto que eu tô, tipo, numa fase de Mega Man e tudo em meia volta é espinho. Ok. Você não pode encostar em nada ou você morre na hora. Uhum. Aí é um momento de tensão o tempo todo.
0: Eu, eu vou te falar... Aí, que...
1: aí você vai no mercadinho, no mercadinho pequeno lá que eu fui... Cara, é, só tinha a gente e um monte de velho fazendo compra, não se importando com nada.
0: Não, mas é, então isso que ia falar, eu se eu fosse velho, eu seria esse velho que não se
1: importa. Tinha uma mulher na fila, literalmente, depois de fazer as compras, é, tirando sujeira da unha com dente. Que delícia. Ela, ela, não, sim, ela não tem medo de nada. Não,
0: quem segura a minha onda é a Paula, cara. Paula, ela é, acaba sendo um pouco mais paranoica. Então, é porque você é velho, higiene, né, Johnny? É que eu sou muito relaxado com a minha saúde, essa é a grande verdade. Isso é verdade, Johnny. Mas aí ela cuida pra eu não ficar metendo a mão na cara, pra eu passar <risos> álcool gel cada vez que eu segurar um tolete de bosta no chão. Ela cuida de mim. Não <risos> tira a mão disso! Esse rato tá morto faz duas semanas. <risos> mas ele é tão bonito.
1: <risos> é. Mas ele não encostou em ninguém, não tem corona.
0: <risos> mas animais não tem corona. <risos> é, mas enfim. mas e
1: se alguém com corona pegou nesse rato antes, Jô. Cara,
0: eu saí algumas poucas vezes durante esse período de quarentena. Eu, no domingo e no domingo passado eu saí pra fazer comprinhas. E eu fui no <risos> sonda que, aliás, o sonda, é, o sonda, pelo menos o que tem aqui perto de casa, é, primeiro, o primeiro dia que eu fui lá, tava assim, bem vazio, bem, bem vazio, e boa parte da galera que tava lá Assim, de cliente, tava com máscara Luva uh, O pessoal uhum. tava muito espaçado entre si Você ia pegar o carrinho uh, Tinha uma moça do supermercado Passando álcool no, ah. no Pegador ali do carrinho no, no... No,
1: no que eu fui, se você passasse álcool No carrinho, o cara vinha e metia a mão em cima Só pra falar, su sujeira, toma é. E, é, então, isso na
0: semana passada Nessa semana os caras já botaram Uns escudos na frente dos Dos caixas Uns escudos de acrílico, assim, sabe Caralho! O tipo,
1: cara tá tipo dentro de uma lotérica
0: É quase isso, cara É, 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 é tipo, é só um escudo que, De frente, assim mesmo Mas protege bem O sonda tá de parabéns cara. então, e, e, Os caras tão tá fazendo o tem... negócio direitinho
1: Tem um outro mercadinho Que são de, um, de uns chineses, né e eu não, não costumei nele porque é mais caro, né? Ele é menor e é mais caro. Uhum. Mas aí eu passei em frente... Cara, eles estão levando muito a sério a parada. Porque tava fechado, a galera tava fazendo fila. Você ia na entrada, você pedia pra eles. Eles iam pegar os produtos pra você e entregavam um a um. É. Eu, caralho, é a próxima vez eu vou comprar com eles e foda-se, saca? É, mas eles estão levando um muita, mais caro, muito a sério.
0: Você tem ah, um pouco mais é menos.
1: que o ruim é que lá não, não, não tem tanta coisa, saca? Eu fiz compra... Bastante coisa, assim, tipo, pra ah, durar, sim. assim, nas próximas semanas. E lá não, tem coisa que eu não ia encontrar lá, com certeza.
0: É, então, é eu saí, março? cara, eu saí três vezes. Essas duas vezes pra ir no mercado e uma vez pra comprar cigarro, porque... porque
1: né? É, Johnny... Mas tirando isso, ah. cara,
0: não saí mais, viu? Tô, tô respeitando bem a quarentena.
1: Aí, e você foi trabalhar, não, uma vez no escritório?
0: Eu, eu acho que a quarentena ainda não tava instituída.
1: Ah, não? Eu não fui hum... trabalhar.
0: Foi Entendi. antes, assim. Tipo, antes de, de, do governo falar, de tudo, uh, como a empresa que eu trabalho é americana, tipo, isso já tava vindo como ordem global. Sabe? Entendi. Tipo, o pessoal mandou e-mail falando, ó. Oh, quem não se sentia à vontade para trabalhar no escritório, estiver preocupado com o coronavírus, etc., pode trabalhar de casa, conversa com o seu diretor, mas todos os diretores estão uh, instruídos a liberar e tal, e, e dito e feito, assim.
1: No outro dia estava todo mundo na praia.
0: <risos> não, mas o que rolou então... foi assim, né? teve uma, uma terça-feira, eles falaram, ó, oh, essa terça-feira vai ser o nosso teste de infraestrutura. Todo mundo vai trabalhar de casa, a gente vai ver como que tá a VPN, se todo mundo consegue conectar ao mesmo tempo, porque é muita gente usando ao mesmo tempo, né, Sim. e a nossa VPN sai lá dos Estados Unidos, então ainda tem essa questão, e funcionou, os trancos e barrancos, mas funcionou, assim, tipo, deu para todo mundo trabalhar. E daí, uhum. no outro dia, assim, eu falei, ok, né, esse dia foi o teste, no outro dia eu vou pro escritório, e quando falarem, ok, é oficial agora, trabalhem de casa, a gente volta trabalhar de casa. Cara, eu fui no escritório no outro dia, tinha eu e mais seis pessoas. Tipo, o pessoal já, ah, não, no home office, vamos lá, home office.
1: É, o meu escritório, eles liberaram um pouco antes também da quarentena, mas a ideia inicial era, tipo, ah, fica uns três dias de home office, aí a gente vem pra cá, revezar a equipe, saca, vem metade num dia, metade no outro... Tipo, dois dias O meu chefe já começou a desconversar Que foi quando começou a dar um primeiro boom de casos né De subir muito de um dia pro outro uhum. E aí, tipo Nem se toca no assunto de quando a gente vai voltar
0: Ah, não É, realmente, não, lá onde eu trabalho também Ninguém nem comentou nada
1: uhum. É porque, tá, tá, tipo, na nossa área também Ela... A gente interessa pra ser uma sorte, porque a nossa área que é uma das que menos é afetada por isso tudo, né, cara? Com
0: certeza, com certeza. Então. É muito raro uma coisa que a gente precisa. Assim, eu não sei você, mas eu já trabalho em servidor remoto o tempo inteiro. Uhum. É, você faz deploy, teste, tudo, em servidores que não estão nem no Brasil. É, tipo... Entendi. Então, eu estar tá lá no escritório facilita algumas conversas, né? Facilita uma Sim. outra reunião, mas tirando isso.
1: É, é pra gente, como a gente é uma equipe pequena também, num reunião tá funcionando bem pelo Hangouts e tal, então. É. É, tá. Mas lá, lá onde eu trabalho não é. O home office não era muito bem visto, mas eu sinto até que vai mudar isso depois disso, porque tá dando tudo certo, assim.
0: É. é, é, é isso é uma coisa. Eu sempre falei, eu não lembro se eu falei isso aqui no saque, mas eu não sou muito fã de home office porque eu não consigo render em home office. Hum. E. Eu, uh, nessa experiência recente, eu finalmente tô conseguindo render fazendo home office.
1: Eu acho que muita gente tá também, porque tá rolando uma pressão diferente, né? Todo mundo quer, tipo... É, tá, as coisas são difíceis, a gente tá tendo sorte de poder trabalhar de casa. É, vamos render pra, tipo... não Justificar, isso, pra, né? É, então, acho que tá rolando um pouco de... É o que eu sinto, assim. Mas eu acho que também, por outro lado, a vantagem de home office é que, tipo... Normalmente você vai pro escritório, você leva as pessoas... Pega o metrô e tudo mais, levam mais de uma hora normalmente pra chegar, algumas até duas, uhum. algumas até mais, uhum. né? De certa forma, você já chega no trabalho cansado, uhum. e isso pra mim é uma parte que, tipo, no home office você acaba rendendo mais, porque eu não começo o dia cansado, saca? É. É... Eu, eu... Às vezes você chega no escritório e você, tipo, já tá cansado, esse tal, tá, vou fazer um café... Aí você, tipo, dá, cara. tipo... Até você pegar no trampo, isso já foi tipo, uma meia hora de trampo, uma hora, às vezes. Eu entendo. Assim de casa, não. Eu é, entendo,
0: tipo... mas eu, eu, pra mim esse ritual funciona, pra eu entrar é. no dia. O meu problema aqui do home office é acordar, sair uhum. do meu quarto, entrar nesse outro quarto, sentar e começar a trabalhar. É,
1: eu, pra mim é o mesmo quarto. Eu, é, é.
0: No meu caso, eu sinto que eu não tenho esse tempinho de andar até algum lugar, de sair é. de um ambiente... É, eu troco
1: o eu... andar até um lugar por uma hora mais de sono fácil.
0: É, não, então pra mim, eu. Eu <risos> acabo acordando nesse tempo que eu tô indo pro trabalho.
1: Sabe? Entendi.
0: Obviamente, eu não pego transporte lotado nem nada, eu vou fretado é. tudo. Mas é, mesmo assim, né? mas às vezes. Assim, é, é, um,
1: é um ritual que me faz um pouquinho de falta. É, cada um, tipo, a rotina funciona diferente pra cada um, né? Uhum. Uma. Eu já vi gente falando que mesmo trabalhando de casa eu de fazer o ritual de pelo menos acordar e colocar uma roupa como se fosse trabalhar para começar e tipo, não, não eu tô, eu trabalho de pijama <risos> tá, tá, tá uma delícia de final de semana na hora de lavar roupa assim é pouquíssima roupa tem quase nada Nossa. de roupa pra lavar Nossa, é isso, com senhora, cara. isso é muito bom <risos> mas enfim é Olha muito da nossa o, rotina de
0: não fazer nada. O Léo Tofanello uh, disse que trabalha na indústria de óleo e gás. E aos poucos tá rolando uma pressão pra voltar a trabalhar. Realmente, gás tá sendo um problema, né? Sim, sim. O, uh, eu aqui em casa tenho gás encanado, então pelo menos não foi afetado uhum. ainda. Mas o pessoal que precisa comprar botijão de gás tá terrível.
1: É, lá perto da casa da, da mãe da. Por sinal, perto da sua casa. Uhum. É, acho que eles foram comprar e foram ver, não sei se foram eles ou algum vizinho. Tinha subido muito o preço.
0: Não, tá absurdo. Parece que o preço normal, eu não sei, 60, 70, e tá o uhum. pessoal tá cobrando 110, 150, sei lá. É absurdo. Mas... Ah, o, o Carlos Corona perguntou se a gente tá pedindo comida. Eu, eu tô ainda. Eu sei que tem algumas implicações nisso, mas tá meio raro, sabe? Tipo, eu é, uh, não tô pedindo semana, comida todos os
1: dias. A gente uh, pediu nos finais de semana aqui, né? os dois finais de semana a gente pediu pelo menos uma vez. E eu tô com o um ritual de, tipo, chegou a comida, eu tiro da embalagem, jogo a embalagem fora, né, lavo as mãos e a caixa eu dou uma higienizada nela, passo um álcoolzinho e tal. É, pra... a gente tá passando um álcool em volta da caixa antes de abrir é. e tal. E tal, tá, mas, tipo, é isso, né, tipo, não tem como lavar a pizza, uhum, né, é um, é, um, é um certo risco de certa forma, mas, uhum. não sei, eu, eu vi gente, tipo, lugares até indicando que às vezes é melhor você pedir comida do que você ir comprar, deve ser ir no mercado e tal, não Nossa. sei, eu não sei dizer. As é. implicâncias disso. Mas tem que confiar que o cara que tá cozinhando tá usando. Não tá, tipo, espirrando na sua pizza.
0: É, o Léo perguntou se você tá saindo com a, com a Zelda, que eu não tenho cachorro.
1: Não, não. Ainda não tinha muito esse costume. Né? Ah. Então, mas não, agora, tipo, não estamos mesmo. Ah, okay.
0: Mas enfim, uh, o programa de hoje vai ser um pouco diferente. Uh, Sim. A gente pediu na semana passada pro pessoal enviar perguntas para nós. E uh, uh, o andamento do programa hoje ia é ser conversando sobre essas perguntas que os ouvintes enviaram no nosso uhum. e-mail, que é o superamiibos.gmail.com. Uh, se acabarem as nossas perguntas e ainda tiver cedo, a gente pode... Oh, o Carlos Corono mandou uma assinatura para nós, muito obrigado.
1: Aí, valeu. Uh, a gente
0: recebeu algumas assinaturas antes do programa começar também, obrigado por uhum. quem ensinou. Um, mas hoje a gente vai responder essas perguntas e se sobrar, se a gente ver que passou uma hora só de programa e acabaram as perguntas, de repente a gente abre pro pessoal que estiver no chat para mandar alguma coisa, a gente discute.
1: É, mas antes também. das perguntas deles, eu tenho umas perguntas para você, Johnny. Sim, porque
0: como sempre temos
1: amigames. Esse, esse, esse programa é só pergunta, gente? Só pergunta. E o Homegames de hoje é bem oportuno, hum. porque é do Resident Evil Outbreak hum. que saiu nos Estados Unidos no dia 31 de março de 2004. Olha, estamos anos. aqui é, hum. vivendo um Outbreak de coronavírus.
0: Sim. E temos aí um aniversário de, 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 de Resident Evil coronavírus não, Resident Evil Outbreak.
1: E ele saiu antes no Japão, ele saiu dia 11 de dezembro de 2003, então foi, foi, foi um tempinho aí de espaço, mas foda-se, americano, a versão que contou. Uhum. E se fosse japonês, eu ia contar ela, eu, eu escolho assim. Tá bom, eu acho é, que foi não, oportuno. Eu só quero dar uma menção honrosa aqui, que eu quase fiz sobre outro jogo, Sim. que é o Penumbra Overture, Overture que é o primeiro jogo da série Penumbra, né que é da empresa que fez a Amnizia e o Soma.
0: Eu tentei jogar Sim. ele uma vez, eu tive muito cagaço
1: eu também Eu também, foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Steam. Foi a trilogia Penumbra, eu joguei 20 minutos do primeiro. E o que eu acho interessante dele é que, tipo, muita gente é, fala da Amnizia, né, e como ele foi importante, por que se tornaram jogos de terror depois, né, acho que ele e o Outlast, principalmente, é, foram os dois jogos que moldaram muito, que foram jogos de terror dessa geração inteira, uhum. né, mas Penumbra, né, já fazia muito do que o Amnizia fazia antes, né, só, só é menos conhecido, mas já tinha muito da ideia da empresa lá. Uhum. Fica aí, fica aí pra, pra galerinha feliz que quer é tentar outros jogos. De... Eu queria tentar esses jogos um dia. Né? Eu acho que hoje eu teria menos medo. Eu também. Hoje os, os gráficos dele vão ser muito feios e eu vou falar, ah, ok. Ou não, né? Eu fico com medo com um jogo de gráfico de Playstation 1, então se fala, ah, eu tô errado. Mas não é desse jogo que eu vou falar porque não existe uma curiosidade legal sobre ele. Não existe. É assim. No meio. <coughs> Eita. Corona Cara, eu, eu, ninguém pode falar isso Que eu tô com essa tosse desse tipo de novembro O que é outra preocupação que eu deveria ter Pode ser Mas não é essa Mas Resident Evil to Break, né Que saiu como de 4 para Playstation 2 E é o primeiro jogo online da franquia, né Com foco no multiplayer, foco na galerinha Na galerinha batuta E ele é muito amado por muitas pessoas, inclusive eu hum. Eu nunca joguei ele multiplayer, jogava ele piratão Mas é, eu, eu também adorava local, a ideia dele e é, e é um jogo que eu olho e falo Mano, Capcom, por que você não faz um novo? Ou não faz, tipo, saca, faz um novo que pega as duas fases desses aí, você já tem 10 fases feitas, cria umas novas, depois vai vendendo por DLC, sei lá Saca, porque eu, eu acho que a estrutura dele funciona tão bem, uhum. e funcionaria tão melhor hoje em dia Sim é... Mas... Uhum. Mas... Foda-se se funcionou ou não, porque já foi é, eu tenho três perguntas sobre esse joguete. Quais são as três perguntas que você tem sobre esse jogo, Guilherme? Bora eu gente. vou falar uma por vez, tá? Faça uma
0: pergunta por vez, que eu vou responder uma por vez na medida do que eu conseguir.
1: Ok. A primeira pergunta, senhor João Luiz. Senhor João Luiz é, é o meu nome. É, ouvi dizer. Uhum. É a versão pau do jogo, pau. ou europeia. Pau. É, tinha uma grande desvantagem em relação à americana e japonesa. Qual é essa desvantagem, Johnny? O que faria as pessoas olharem para essa versão e falar: isso é inferior em relação às outras? Ela
0: era vendida em euros e a valorização do euro é muito maior. Não. Mas isso é uma grande desvantagem.
1: Será? E para quem ganha em euro? Para quem ganha em euro
0: é uma vantagem, mas eu não ganhei
1: euro. Eu ganhei euro. Mas a pessoa que comprava na Europa normalmente ganhava grande é. maioria, eu imagino.
0: A grande maioria é ganhava
1: em euro Mas você tá errado, Johnny. Tenta outra.
0: Uma grande desvantagem. Hum... Quando um personagem morri, ele morri em definitiva. E mesmo que você trocasse o memory card, aquele personagem continuava morto pra sempre você tinha que sepultar ele e fazer uma oração pra família mandar uma carta pros pais do cara e falar, ó, oh, ele morreu daí depois o cara ia chegar chorando o pai dessa criança e... cara, isso é incrível, porque daí... tem tipo
1: só oito personagens, eu acho, Sim. ou menos até. e daí então... você que
0: rezar a missa de sétimo dia e cara é, você ia ter e... oito
1: vidas e o jogo ia quebrar né? você já tentou você enterrar
0: um parente? é terrível, é muita
1: burocracia
0: é. Então essa era uma grande desvantagem.
1: É. É uma, mas não é, isso que eu tô falando. É. Mas foi quase. Foi bem perto. Bem perto.
0: Eu não faço ideia, Guilherme Bonatti, qual que é a grande desvantagem da versão europeia desse jogo?
1: Ela tinha uma coisa muito em comum com a versão pirata que eu jogava. Hum. Ela não tinha online. Ai, que bom. Porque o que acontece é que eles ficaram há muito tempo. Tentando, porque na Europa, né, tem muito país na Europa. Uhum. E aí é muito servidor também. E é muitos idiomas diferentes E eles levaram meses pra lançar essa versão Porque eles ficaram tentando consertar esse problema Que a parada não desconversava. conversava E aí eles falharam e falaram Foda-se, foi assim mesmo é boa. É mas, dois, mas o 2 Eles conseguiram arrumar hum. Mas, mas é, Em paralelo à versão japonesa Você tinha que pagar mensalidade Então a americano era acho melhor justo. Né? Eu acho justo. Tinha online e tinha de graça
0: Por isso que a arma Capcom nunca mais quis lançar isso
1: é. Muito prejuízo,
0: fica tendo que desenvolver protocolo de internet para os europeus, para um brand, bando de francês chato que não sabe de nada, multi monte alemão... Uhum. Ah, foda-se, não vai ter mais um é essa porra, não vai mais ter nenhum jogo,
1: mano. eles falaram que essa porra não fala todo mundo europeu, cada um quer falar um idioma, vai tomar no é, cu.
0: É, cara, que raio de, de União Europeia, União, cada um fala uma língua.
1: É. Ah, no cu, né? Vamos pra pergunta. Vamos! O jogo, Johnny. A ideia do jogo surgiu antes do lançamento.
0: O que, de... que aconteceu? Eu acho que
1: agora tá certo. Não sei eu tô lendo do hum. meu documento. A ideia do jogo surgiu antes do lançamento de Resident Evil 2, em 1998. Hum. Um protótipo foi criado com um minigame onde os jogadores só precisavam sobreviver a uma horda de inimigos pelo maior tempo possível. Mas o projeto foi descartado. Qual o motivo? Porque era muito chato.
0: Assim, o. O primeiro tester do jogo, que foi o Shigeru Nakamura, depois dele jogar, ele enfiou o controle, que era um DualShock, no ânus. E ele foi enfiando até sair pela garganta dele. Porque ele falou, esse jogo é muito chato, eu não suporto mais esse jogo. E essa foi a vida de Shigeru Nakamura, que por causa dele, o Resident Evil Outbreak mudou completamente.
1: E ele até voltou no tempo pra fazer isso, né? Porque ele nasceu em 1891 e morreu em 1969. Quem que nasceu em 1891? O Shigeru Nakamura. Eu escrevi esse nome aqui no Google pra ver o que acontece.
0: Ah, Shigeru Nakamura era alguém... Não, era um, anônimo, um, 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 um homônimo
1: dele. O que eu tô falando é um instrutor de karatê. Não, não. Ah, então era esse outro aqui que é um jogador de Reju? O que é Reju?
0: Reju? Resident Evil.
1: <risos> Meu, Meu Deus do céu é... Mas quem é o Nakamura que você tá falando? É um
0: tester da Capcom Que testava só esse jogo Ele testou esse jogo, enfiou o controle no cu e morreu
1: Ok Aí ele foi se dedicar ao Ringu
0: <risos> Essa é a vida e obra de Shigeru Nakamura
1: Pela sua resposta eu imagino que você não vai nem tentar, né?
0: É, porque senão você tira essa ideia maluca <risos>
1: <risos> é, eles falaram que eles falharam Em motivar o jogador Em equipe é, Basicamente cada um corria pro seu canto E foda-se o outro E também eles chegaram à conclusão De que o que fazia a franquia ser assustadora Era a ausência de multiplayer Fazendo cada jogador jogar do seu jeito Aparentemente eles esqueceram Tudo disso 10 anos depois né?
0: Claramente eles esqueceram Eles não tinham previsto Todo o medo e, e desespero que a gente passou jogando Resident Evil 5. Chama! 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 Eu
1: gosto do 5. Eu defendo assim. o
0: 5. Foi muito e divertido. Foi aterrorizante.
1: Agora a terceira pergunta é a típica. Caralho, não tem três perguntas. Okay. Vamos lá. O cenário The Reeve,
0: Pera, apertei a pergunta errada.
1: Você sempre vai a pergunta errada, Johnny. Hum. Nossa, mas, mas você vai desapertar errada? Eu fiz aqui, demorou um tempo. É uma referência a algo dentro da franquia. O quê? Hum. E aí, Johnny?
0: Eu não lembro como que era o
1: cenário The Rive. Ah, era um hospital. Hum.
0: Era uma referência a um
1: hospital. Quase isso, só que não. Era não, uma... lá, Johnny, que era uma resposta absurda. <risos>
0: ah, The Rive.
1: <risos> era uma homenagem à mãe do tijeiro Nakamura. <risos> que era uma Os grande donos. abelha. <risos>
0: Uma mulher abelha. Ela sempre vestia de amarelo e marrom. Ai ai. A mãe do na Nakamura. Quem não se lembra <risos> daquela senhora? Preparava-me exubadencioso. Okay. Ah, o cenário de raiva é uma referência a algo dentro da. Sei lá, a base da Umbrella Subterrânea do 2?
1: Ah, você foi bem perto. Ah, foi tão perto que eu não
0: gostei. Eu quero o mais absurdo. A base subterrânea do Mega Man 2. Aí. A base subterrânea do Ghosts and Goblins. Não sei, cara, Sim, não faço ideia. base subterrânea? Eu tô só falando agora. <risos> Nesse momento, eu simplesmente desisti. É... O nome dos laboratórios <risos> A base subterrânea no anos de Shigeru Nakamura.
1: <risos> Onde eles foram tirar o controle. Sim. É um nome do laboratório subterrâneo da Umbrella No filme Resident Evil O Hóspede Maldito
0: Ah, rapaz, referência ao filme
1: aí, por que isso que bacana, o jogo falhou Que bacana,
0: cara, né? que bacana Gosto disso, gosto muito disso Gosto de não referência,
1: é Gosto muito de ah, referência. Ah, tá mesmo de referência? Por que você gosta de referência? O humor
0: referência. de referência é, é o que falta no mundo.
1: Eu acho, é, é, é o ápice do humor, né? É
0: o ápice do humor. Você chegar e falar bazinga no meio de uma frase. Porra, é o um segredo pra dar uma risada fácil. Bazinga! Aí, ó.
1: você olhar aí, tipo, chama... hey João, é Johnny. Um você deu risada agora? Se você deu risada,
0: dá um like. Hum. Ô, ô, Bonante,
1: hum. o é que você tem assistido no YouTube? que eu tenho assistido no YouTube, eu tô viciado uh, num programa que eu esqueci, eu não, peraí que é só abrir aqui que vai é, é do canal Screen Ranch, que é os programas pitch meeting deles eles pegam um filme e fazem um vídeo de uns 5 ou 6 minutos como seria uma reunião de pitch desse filme é muito engraçado parece bom é muito, e é o mesmo cara fazendo tipo, ele falando com ele mesmo né ele tá com duas roupas separadas e conversando é muito, muito bom. Que é o cara dando as ideias mais idiotas que normalmente ele descreve o filme, né? Ele, ele, ele vira quase um rei falando: Ah, tá, e aí ele vai fazer isso. Ele, oh, parece legal. Nossa, mas será tipo, que é? Cara, é, é muito bom o texto dos caras. É muito bom. Okay. É isso que eu tô viciado nesses tempos. Pitch Meeting. Por quê? Pitch Meeting do Screen Hunt Screen ran. É, Apareceu do nada, acho que no, no Twitter, um dos novos deles que é do Matrix. E aí eu assisti, eu tipo, cliquei. E assim, deixa eu ver qual é que é. Jesus Cristo, tá é muito bom. Hum. Eu vi o do Space Jam hoje. Eu vi o do Esqueceram de Mim. Eles fizeram um dos três primeiros filmes.
0: Os três? O terceiro é o do moleque que acha um chip num...
1: Vixe, você virou um robô. Eu virei um robô? Você desvirou um robô. Ok.
0: O três é aquele que o moleque acha um chip num carrinho de controle remoto?
1: Esse mesmo. Eu assisti esse assim. mesmo. Ele é bem desse Eu vi. Foi o último que eu vi dele. Eu era criança e já... Naquela fase que você gosta de tudo e eu já... Hum. Se pá, isso não é bom? É. Saca. Nossa, mas, mas mas Cara, é muito bom esse programa. Bom. O que você tá assistindo, Johnny? Eu quero... Eu quero já que você... Eu não tô assistindo
0: nada, quero... cara. Na verdade, eu assisti o Poço, que a gente vai comentar no final desse programa.
1: Não, não. Eu quero saber o que você tá assistindo,
0: Ah, no meu YouTube? O meu YouTube tá meio... Eu tenho visto muitos vídeos do Matheus Canela Sempre que hum. sai alguma coisa nova dele, eu assisto. Uhum. Ele é um menino muito retardado. E okay. eu, eu gosto do retardo dele, o retardo dele me faz me sentir bem.
1: Eu vi uns vídeos que vocês postaram no grupo dos patrões esses dias, eu não lembro o nome do maluco. Que Ele faz, tipo, um vídeo tipo, do, do jogo do Gugu, saca? De corrida do Gugu. Ah,
0: não, esse é um outro cara. É o Gema Place.
1: É ele, ele é, ele também é bem retardado, mas eu, eu gostei, assim, eu vi vários. Não, cara, eu, eu, eu dei. Mas eu me sinto horrível.
0: É, é, então, porque realmente é uma coisa que a gente, na nossa idade, não devia gostar. É, então, eu, eu me muito Mas eu Paulo. dei muita risada vendo aquele gameplay dele do jogo da Sandy Jr., cara.
1: O da Sandy Jr. eu ainda não vi, eu fiquei pra ver depois e não vi. É,
0: é um jogão de stealth, cara. aí. Cheio de problemas de mecânica, o que torna ele ainda melhor.
1: Da hora. É.
0: Mas, é... então, mas fora isso, eu tenho assistido o... o... Cara, é uma coisa que eu tenho visto e descobri isso recentemente. <coughs> e é uma coisa que está sendo um oásis para mim. Uh, nesse, nesse tempo de trabalhar que nem o um filho da puta e ligar a TV e ver notícia do coronavírus. Hum. Eu tenho visto vídeos do Bob Ross. Sabe quem é Bob Ross? Bob Ross? Quem é Bob Ross? Bob Ross é um pintor com um cabelo.
1: Ah, sei, sei, sei. Bem, um
0: Black Powerzão. Tá eu só conheço ele dos memes. Cara, os vídeos dele são a coisa mais tranquilizante do universo.
1: Mas ele é realmente um bom pintor, ou a galera queria fica... ver é, ele? Tomapiar? Não,
0: ele é um bom pintor de landscapes, né, de paisagem. Uhum, ah, da hora. E... Ele faz a, a técnica que ele. Assim, o que, por que, que eu fui assistir? Eu sempre ouvia falar dele por causa do meme, né? Justamente. Uh, porque o meme todo é porque ele é um cara mega tranquilo. Ele é muito, muito tranquilo e fala com uma paz e fica lá pintando as paisagens dele e tal. Hum. E uh, o Rolf, o, né? o James Rolf, fez um vídeo sobre o Bobby Ross. Falando, cara, eu nunca falei dele, ele é um dos caras que mais me incentivou a gostar de arte como um todo. Já, é... você tá
1: virando robô de novo.
0: Caralho. Eu não... eu não sei se a minha
1: internet é a sua. A galera... Se a galera estiver ouvindo, beleza.
0: É. Que... Tipo, aqui não tá falando que eu tô perdendo. Tá zero quadros Tem.
1: perdidos. Pode ser eu, pode ser alguma coisa do Discord. Impossível é também.
0: pessoal que tá assistindo aí, é, pessoal é, tá falando que por... tá de boa.
1: Ah, então, beleza. Então, segue tá, o jogo. Bom,
0: se você conseguir me entender, se não entender essa pergunta, eu falo de novo pra você.
1: Eu entendo, só dói um pouco. <risos> tá, mas daí o James Rowe falou
0: é, que ele foi um dos grandes inspiradores pra ele da arte e tal. E ele falou que ele gostava no programa dele, eu falei, deixa eu assistir. E assim, tava mega pilhado, <risos> mega estressado e tal day play num vídeo, cara, é uma paz, que ele chega e fala não, todo mundo pode pintar, você também pode pintar, é muito tranquilo e não sei o que e tal, vamos começar fazendo o nosso céu, olha nosso céu como ele é azul, como ele é gostoso não sei o que e tal, e ele vai falando com aquela paz e você vai vendo uma pintura se formar na sua frente e o negócio é filmado em tempo real sabe, uhum. tipo, ele vai pintando ele faz aquela paisagem inteira no tempo do programa, que é tipo meia hora e você uhum. olha e fala, caralho, mano, ficou muito bom. Sabe, tipo, ele vai fazer uma... um pinheiro o pinheiro dele é fazer um risco e meio que bater com... com dar uns toquezinhos com a cabeça do pincel, de um pincel achatado <risos> Ele tem uma maturidade Hum? Não, ah, <risos> Mas enfim, cara, eu comecei a assistir isso e tem me dado uma certa paz, uma certa tranquilidade. Mas ah, é. eu, eu sinto que eu tenho aproveitado muito pouco o YouTube, porque... Ah, não,
1: eu costumo é, deixar rolando algumas coisas enquanto eu trabalho. É, eu tenho visto muito vídeo de curiosidade de Star Trek,
0: ah, é. É, muita, muita coisa mesmo, algumas curiosidades interessantes, outras é só a gente xingando e reclamando. <risos> Mas, de maneira geral, tem, tem sido divertido também. Principalmente entrevistas. É entrevistas com os caras eu meio que já tomei bode. Porque que é sempre
1: a mesma coisa, né?
0: Não, é nem sem, ser sempre a mesma coisa. Pra maior parte dos atores, aquilo era um trabalho. Uhum. tipo, os fãs têm uma mega paixão e tal, não sei o que, mas os fãs chegam e perguntam, qual foi o seu episódio favorito de gravar, uma parte deles vira e fala, cara, não lembro nem o nome, eu lembro que tinha tal coisa que acontecia eu acho que esse foi legal, sabe, tipo eu acho que os fãs são muito mais passionais do que os atores então, as entrevistas coletivas não são tão divertidas entendi mas curiosidades feitas por fãs são interessantes, assim, tipo... Sim, uh, é... é... Assim, de lore, né? De, de uhum. comparar eu, eu sou assim com algumas o tamanho algumas coisas. de ave e tal, é, é mais legal.
1: É, 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 é tipo meus canais de filmes que eu costumo seguir também, com uh, umas análises legais desse tipo. Uhum. É que
0: nem quando o... o Kiefer Sutherland, eu não lembro o que fala, nome dele, fez Mas, o Snake,
1: e daí... Fez o, quê? o Snake. Ah,
0: e quando iam perguntar pra ele, ah, como que foi interpretar o Snake, não sei o que... Não, as pessoas gostam muito deste personagem. Só que era uma coisa com, com um distanciamento tão grande... Foi um job, né, cara?
1: ele foi um job, cara. E, Ainda e, mais daí, ele, que ele deve ter feito o job um dia, né? Porque o Snake fala cinco frases no jogo inteiro. Exatamente. Ele fala, ah, como foi interpretar o deputado, Snake? Ah, dinheiro mais fácil da minha vida. <risos> Exato. <risos> pois é. Ah. Hum... É que falando em Snake, minha mente viajou pro Sam Fisher hum. E aí o, o ator que faz o Sam Fisher em quase todos os jogos tirando o último é o... ah Qual é o nome? Alguma coisa Ironside? Não mola... Não sei Alguma coisa Ironside uhum. E aí eu vi um filme com ele ontem uhum. E na hora eu todo mundo ter visto esse filme Que é o Operário do... 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 Eu nunca ah, tinha visto esse sim, filme sim, aquele Machinist, alguma é... coisa assim não. É, The Machinist Cara, é muito bom esse filme, hein? Hum. Só, quero, só, quero, só, só queria falar isso, só queria ter a chance de falar isso Foi tipo uma ligação muito longe, porque ele faz um personagem nesse filme Eu gosto dele, é um ator legal Ele é o vilão do Karate Kid 4 Caralho <risos> Coitado... Uma porrada de coisa foda que ele fez, eu adoro lembrar dele pelo vilão do Karate Kid 4 O vilão Kid do 4.
0: Karate Kid 4 ah, é isso. Mas, vamos, vamos às perguntas que o pessoal mandou?
1: Vamos, que a gente enrolou 40 minutos antes de chegar no programa, Johnny. A gente tá ficando Ué, bom A isso. gente
0: tá bonzaço, cara. Lembrando que a que mandaram poucas perguntas, não que esteja reclamando de quem mandou, só reclamando de quem não mandou.
1: Sim. Na verdade, assim, quem mandou, tá de parabéns, que a maioria mandou mais de uma pergunta. Aí, ó. E é por isso que a gente vai ter esse programa. Exatamente. E
0: se Finalmente, dependesse de quem não mandou. Aí a gente ia ficar ah, jogando Doom em casa.
1: Mas assim, se vocês gostarem desse formato continuem mandando, a gente não vai garantir que vai fazer sempre, mas a gente pode começar a tipo, criar um, um arquivinho que sempre Faz que acumular um, um X número de perguntas, é, sempre criar um número X de perguntas, a gente fazer um programa desse, acho que pode ser legal, ao menos que esse aqui seja uma bosta, a gente já desistir da ideia é, na hora. Se vocês
0: já virarem e mandarem, ah, cara, eu prefiro quando vocês falam as notícias, porque eu gosto muito de me informar por vocês, primeiro a gente lamenta por você, mas a gente vai analisar a sua resposta com muito carinho. Mas vamos à primeira pergunta aqui. A pergunta é de Felipe F. Gonçalves. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, Bonat? Eu é, tá ok. Também tudo bem. Bom, eu separei duas perguntas que talvez sejam pertinentes à discussão, conforme pediram no saque 240. Caso houvesse um investimento mensal fixo para pagar os servidores, alocar os podcasts site, sem sair diretamente do bolso de vocês, teria algum plano para expandir o saque de alguma forma, tirando os vídeos do The Backtracker?
1: Cara... Cara, hoje o que impede a gente de fazer mais coisa não é nem questão disso, porque a gente ainda consegue pagar os servidores tal, com, com a ajuda do, do, do Patreon, do Apoia e tudo mais. É mais realmente um tempo que a gente tá bem corrido, saca? Mesmo no, é. no home office, né, a gente andar a gente e tal, e tipo, de tempos em tempos, sei lá, eu faço live, né, o, o Johnny, o Johnny também já faz algumas de vez em quando, nós dois a gente, a gente, a gente faz os vídeos no, no Backtracker, mas mais que isso, de forma fixa, é meio difícil pra gente nesse momento. É, a gente é... tá com umas ideias de trazer uns programas diferentes, né, a gente quer fazer algo na pegada do 3DM de novo, uhum. a gente quer talvez voltar com o Cine Bela Merda, a gente sempre fala disso, né, mas assim provavelmente vão ser esporádicos nesse momento, né, Porque...
0: é, Eu não sei, cara, eu, eu acho que eu tô é, eu no trabalho, né uh, eu assumi um, um cargo de liderança vamos colocar assim N não que eu tenha uhum. mudado de cargo mas como o meu chefe, <risos> ele pediu demissão eu uh, eu não virei chefe, mas eu virei coordenador de equipe
2: uhum. então,
0: uh, cara eu chego, assim, eu quando eu largo o trabalho, eu tô esgotadaço, cara. Porque, assim, eu não deixei de ser desenvolvedor. Só que, cara, teve um dia na semana passada, acho que foi na quinta ou na, na quarta, eu tive nove reuniões no dia, cara. Meu Deus, eu... cara, é Cara, é, é... chega uma hora que cansa mesmo. E daí você tipo, termina o dia de trabalho... E, e assim, cara, eu ando cansado num nível que até jogar videogame tem sido alguma coisa cansativa. Então eu deito na cama, boto no YouTube e fico vendo vídeo de gente vendo o que, que fica mais fedorento depois de você enterrar por 30 dias. Sabe? Tipo, <risos> porque é, uma, é um entretenimento com o qual eu não preciso interagir de nenhuma forma, eu só fico absorvendo aquela porcaria e aproveitando. Uhum. Eu, eu sinto muita falta de produzir mais conteúdo sabe, tipo, teve no mês passado eu tava, cara, eu tava sentindo muita falta de fazer um videozinho uh, daí saiu aquele jogo lá, o Luna, da Silver History uh, eu vi aquele jogo eu falei, caralho, que jogo bonito uh, não parece ser longo então eu vou jogar pra fazer um review dele eu pedi um aqui, mandaram... Joguei em alguns dias... Aproveitei, fiz o vídeo... Lancei e falei... Pô, legal... Deu uma desintoxicada, sabe... Deu uma... Uhum. Mas... Cara, assim... Se fosse pra voltar alguma coisa... Eu gostaria de voltar lives em co-op, batendo papo sobre coisas aleatórias. Sabe? Também. Tipo, trocando ideias. Também legal
1: falta de Resident Evil e tal.
0: É, jogando e, e batendo papo sobre qualquer coisa, mas teria que ser um joguinho co-op. Assim, eu até cheguei a baixar aquele Wolfenstein Youngblood Blood, que ele tinha também. combinado, só que daí eu tive que desinstalar ele pra instalar o Doom. Boa. Que
1: eu meu... eu, eu, eu vencei o meu Game Pass e eu não renovei. É. Mas, Mas. a gente, a gente tá... comprou. Lembra quando a gente comprou Resident Evil 6 pra fazer isso?
0: Pois é. É que o Resident Evil 6 a gente jogou uma vez e é muito ruim aquele jogo, né?
1: É, eu insisti. Sei lá. É, o foda é que, assim, Resident Evil 6, por exemplo, o problema dele é que quando eu penso em fazer live dele é, é muito grande. São quatro campanhas de umas 5 horas cada, saca? É 20 horas. Uhum. No esquema de jogar uma, uma hora e meia por semana, que a gente vai ficar muitas semanas nesse mesmo jogo e vai cansar. É. É, se a gente conseguisse fazer, sei lá, de sexta-feira fazer aquelas lives que começa e sem hora pra acabar. Uhum. É, mas. Eu eu pra é, é é um sendo mais bem sincero,
0: eu, eu prefiro um negócio mais regrado de vamos jogar uma
1: hora, uma hora e meia e parou. É, então, mas aí é. nesse esquema eu prefiro um jogo menor. É, talvez. Uhum. Quantas não horas tem no Resident de vocês? Ah, cada campanha deve ter umas 5, 6 horas. É. É, seria um dos jogos campanha, campanha dele. mais ou
0: menos três, sei lá.
1: Talvez mais, viu, cara? Talvez, é. seja, eu não lembro. Só se a gente fizer uma campanha dele e joga outra coisa, depois, ah, vamos pra campanha dois. É, e nessa, isso aí. E de de repente, se o
0: pessoal sugerir alguns joguinhos co-op, ah, onde a gente possa jogar e bater um papo durante, pode ser uma coisa pra gente fazer de terça-feira, né?
1: Aquele Binary Domain, ele tem co-op? Puta, não lembro. Eu, porque, quando eu porque joguei, eu... ele parecia ser bem single player. É, é que eu tô é. deu uma vontade de jogar ele, porque eu descobri que ele é da galera da Cusa, e aí é. eu ia assim, ser uma desculpa.
0: Eu gostei desse jogo quando eu joguei,
1: viu? É, eu não gostei tanto, mas eu, sei lá, fui jogar uns dois anos atrás e sem tentar muito, acho que eu vim uhum. no podcast e tal. É. Eu, eu, eu desisti
0: no meio, assim, não foi um jogo que marcou pra caralho. Uhum. mas assim, o pouco que eu joguei eu achei legal, eu gostei
1: deve ser excelente que ela é cara espero não erra nunca
0: oh, tem uma pergunta é. aqui do Peter PPL no chat, ele hum. falou ah não mandei pergunta, mas aproveitando alguma chance remota de rolar uma parte 2 do cast da saga Blackwell da época do Trackback? Eu acho bem difícil uh, bem, bem difícil mesmo, mas um, já... a gente teria que rejogar,
1: né, porque eu lembro, quase nada. Eu
0: rejoguei o 1 muito recentemente. Uhum. Uhum, eu, cara, eu poderia fazer vídeos do, do no The Backtracker, uh, um vídeo pro 2 e 3 e um vídeo pro 4 e 5. Apesar de que eu acho que o que vale mais a pena seria um vídeo pro 2, 3 e 4
1: e um vídeo pro 5, talvez? Hum, não sei. que O 4 era bem relevante, não era?
0: Eu acho que Quatro todos. Grandinho, todos, de uma, todos de uma maneira ou outra são. Mas o 5, eu acho que ele é tão marcante, cara. O 5, eu acho que foi a única vez que eu chorei com o um point and click no final. É, eu
1: não sei dizer. O
0: 5 o me, me machucou o final dele.
1: É, hum. Foi. Foi, foi, tô... foi um jogo. É o final, lembrei, lembrei, lembrei no final O final é bom. É. é que eu tô pensando se teve algum tipo... Eu acho que por motivos nostálgicos eu me emociono muito quando sempre que eu jogo rejogo Grim Fandango. Hum. Mas... O Grim pensando... Fandango
0: é um que eu só fui ver o final na versão remaster.
1: Hum.
0: Porque quando eu joguei ele na época, tinha algum bug... Uh, assim, a primeira vez que eu joguei, eu joguei num CD pirata. Aí eu chegava lá, eu acho que a última ou a penúltima parte, eu acho que a penúltima parte, que é tipo um mecanismo numa ilha que tem umas... Uh, umas cachoeiras, tem umas engrenagens. Eu não sei se você vai lembrar disso. Você tem que mexer com. com sei, sei, sei. Com, sei. Com, com. Como que chama? Uma grua, né? Com, como é que aquela. É?
1: Um guindaste? Não, um indácio, indácio. Né? É, tipo
0: um guindaste e tal. Toda vez que eu fazia, se não me engano, esse puzzle, o jogo travava, dava uma mensagem de erro de memória, alguma Nossa, coisa eu assim. Eu acho que é a
1: pior parte do jogo, é. fazer.
0: E cagava. Aí, um vizinho meu comprou um kit multimídia e veio com o jogo original. Cheguei e falei, vou jogar com o jogo original. Eu joguei o jogo inteiro, cheguei nessa parte e travou de novo. Caralho. Então, possivelmente era algum problema com o meu computador. Eu cheguei a jogar em outro computador, ele travou em outros momentos e eu desencanei, assim. Eu chegava hum. até essa parte e em algum momento ele travava. Ele dava um estouro de pilha, algum problema de memória, qualquer merda dessa. E não fiz Eu só fui terminar quando saiu o remake no PlayStation 4. Aí. Porra. Ah, o Carlos Curano perguntou se terminamos o século, eu nem joguei você não terminou, né? Eu não
1: terminei, cara, eu tinha que voltar. Eu, tava... eu falei que agora quando eu penso em voltar, eu... o meu pensamento é reaprender. Uhum. E eu sei que eu vou pegar e, tipo, uma horinha eu vou reaprender, mas aí é, eu vou... tô barrigando isso há meses. E eu tava amando, assim, amando, amando, amando o jogo. Uhum. Mas é, eu tô, eu tô numa, na fase agora de pegar jogos antigos e rejogar, né, de voltar. Né, agora eu voltei pro... eu tinha voltado pra Assassin's Creed até meu computador começar a reiniciar, porque... Eu acho que é porque ele tá esquentando muito hum. aí agora É só eu tô Assassin's jogando... Creed
0: que tá fazendo reiniciar ou outros jogos? Também.
1: Rolou isso também com o Far Cry 3 A primeira vez que rolou foi com o Far Cry 3 Que eu não sei porque eu falei É porque eu tô jogando Better Call Saul e eu gosto do Dr. Nossa, Vegas sim. Eu falei, quero ver uhum. qual é o Far Cry 3 eu, Sabe quando você instala? Mas nem pra terminar assim ah, eu Vou jogar uma aqui só pra, pra lembrar como é esse jogo uhum. E aí reiniciou eu Ué, no meio do jogo Aí eu abriu Assassin's Creed, mesma coisa Aí começou a fazer isso direto. Aí eu, tipo, abri o Resident Evil, larguei ligado, não aconteceu nada. Witcher também. Só que aí eu fui ver a temperatura, tava chegando a 90 graus. Eu falei, Ixi. eu acho que é isso. Aí eu comprei agora um cooler, tô esperando chegar. Inclusive, é bem possível que eu não jogue o Resident Evil 3 quando liberarem, hum. que eu tô com um cagacinho. Tipo, mexo nele o dia inteiro, trabalho nele, nada. É só quando eu abro algum jogo meio estressante, assim, que isso acontece. Então, a lógica leva a crer que é, tá esquentando muito. Super aquecimento. Ah, é. É. Aí, é. aí eu conversei com o Antônio, ele falou que o dele também tava assim Só que aí ele decidiu só limpar e meter um ventilador do lado Aí o PC dele queimou Eu falei, hum, eu hum, acho melhor eu comprar um cooler Talvez não seja uma boa
0: ideia
1: Talvez seja melhor eu comprar um cooler
0: Por que você não, não leva pra aquele cara lá limpar?
1: Ah, porque eu queria ter ele de volta esse ano
0: <risos> Por isso hum. Mas Nossa. vamos lá então, que tem mais pergunta Nossa, pra... no próprio e-mail do Felipe aqui Sim. Do Felipe Gonçalves não acompanhava os antigos podcasts que participavam, mas gostaria de saber como foi o começo para vocês nessa jornada de podcasts. As dificuldades, temas mais difíceis de montar pauta e tal. A gente comentou pelo menos uma parte da história de Super Amigos no programa 200, eu acho. Que foi... Não foi no 100, não foi? Eu não acho foi que foi no 200, que a gente tá no 240 agora, né? Rapaz. É, eu acho que foi no 200... Eu não lembro se foi no 200 ou no 100, mas foi um desses. Ah, que que, que, gente que é o, a gente chamou o Honório então. e o Márcio, né? O Honorio já tinha hum, saído hum. também.
1: Ah, então era o 200. Eu... O Honório... Não sei nem se ele já tinha entrado. <risos>
0: <risos> <risos> mas... É, eu, assim, eu gostava muito de... Eu comecei a ouvir no podcast com o... Eu vi o um episódio de Nerdcast e ouvi da pior maneira possível que me falaram ouça o Nerdcast, ouve o Nerdcast, é legal pra caralho, ouve o Nerdcast. Hum. E daí eu falei, ok, então vamos começar pelo primeiro. E o primeiro hum. Nerdcast é muito ruim. É horrível. Algumas pessoas podem argumentar que é ruim até hoje, mas eu gosto do, do Nerdcast de maneira Agora. geral. Eu acho que tem um outro programa mais zoado, mas eu, eu acho que é um bom entretenimento, eu me divirto ainda uhum. tá estudando. Eu não
1: escuto toda a semana, tipo assim, mas agora eu, eu escolho o tema.
0: Eu não consigo mais ouvir Matando o Robo Gigante. Eu nem sei se existe ainda.
1: Uh, eu também não.
0: Mas o Nerdcast ainda consigo ouvir. Eu acho que o Nerdcast evoluiu bastante no sentido de... As piadas de tiozão, as piadas escrotas, eles... Uh, eu acho que eles aprenderam com os erros deles. Eu também acho. Uh, eu acho que eles... Talvez
1: parte daquele programa que uma vez fizeram... Não lembro qual programa... É que eles tinha fizeram medir no banco. Ah, tinha o ex-funcionário deles lá, o.
0: Ah, o Stefan.
1: É. é. Eu acho que aquele foi. Saca. Tinha aquele. Tá entendendo É que deu uma cortada. Eu acho que aquele foi um programa horroroso. Eu acho que eles fizeram críticas muito ruins.
0: Ah, não. É que não era nem um Nerdcast, né? Foi um. Não, não, não. não. Um foi um
1: programa. É, por aí. Eu achei que foi um programa péssimo mas eu sinto que muita conversa se originou daquilo e acho que acabou indo pra eles é. e a partir é, eu, daí eles começaram a melhorar algumas coisas eu,
0: é, eu concordo em parte. eu não achei um programa péssimo mas eu, eu acho que eles erraram a mão em muitas coisas ali <risos> uhum. é, mas eles tocaram em muitos pontos que eram bem reais e eu acho que depois disso eles cresceram E, e eu acho que eles souberam absorver as críticas depois de um tempo, não foi de cara mas depois de um tempo eles absorveram, uh, eu, eu acho que o fato do Azaghal ter uma, um enteado trans fez ele mudar
1: muito a sensibilidade dele com... Sim, com esse tipo de humor, né, acho é. que os dois, uhum. mas não só isso, é, eu acho que também, tipo, sei lá, você pega o, a galera que faz as notícias dele, né, é uma equipe gigante e tal, uhum. e de pessoas mais novas e tal, eu acho que... Deve ter rolado uma mudança de diálogo dentro desse ambiente. Pode ser E talvez tenha ajudado ele também a enxergar é, outras coisas. Sim.
0: Mas enfim, eu comecei ouvindo pelo Nerdcast de um jeito que eu não gostei. Uh... Aí uh, a Valéria, que gravava o Gamer Inconstante comigo, antes mesmo de existir um Gamer Inconstante, me apresentou o 99 Vidas, na época que o 99 Vidas tinha 5 episódios e tinha entrado num hiato eterno. E aí eu achei legal, eu, eu tava numa época que eu lia muito blog de games, assim, eu lia uhum. joystick, Polygon, Kotaku, todo dia, assim, eu ficava lendo muito sobre videogame nessa época. E quando eu vi um podcast de pessoas conversando sobre. E era muito aquele negócio, tipo, que não existia na época, né? Era a conversa de. sobre como era jogar nas locadoras, a dificuldade de alugar uma fita, e. Tipo, sabe, aquele jogo que ninguém lembra o nome e tal. Eu me identifiquei bastante com o tipo de conversa que eles tiveram ali. E eu achei muito legal, só que teve cinco episódios e acabou. Uh, eles foram levar tipo meses pra gravar um sexto episódio e voltar e nesse meio tempo eu acabei descobrindo o Nowloading, e o Nowloading virou tipo, cara, Nowloading saía eu baixava e escutava eu... eu ia pra cima e pra baixo de carro botava ele no... no... No, na auxiliar, né, na entrada auxiliar do rádio e ficava ouvindo no carro na Nowloading pra onde eu ia uh, reouvia programas, cara, aquele programa de Cavaleiros do Zodíaco deles eu ouvi umas 15 vezes assim, eu dava risada uhum. todas as vezes eu adorei o, downloading. o downloading, tipo pra mim era um documentário em áudio sobre games eles uh, iam a fundo em cima de muito assunto, traziam um monte de curiosidade, as pautas deles eram muito bem feitinhas, eu acho que a edição era ótima, o andamento eu gostava da conversa, a dinâmica entre eles era legal, sabe, tipo, o André sempre estudou pra caralho tudo, aí tinha o Pablo que chutava o pau da barraca, falava um monte de merda no meio do programa, e era uma dinâmica muito legal, e eu fiquei franzaço de não-loading, assim, mas de idolatrar os caras, eu curtia pra caralho. E aí o não-loading acabou, acabou de vez, né? Uhum. Comecei a ir atrás de alguns outros podcasts de videogame. E, cara, era um pior que o outro, cara. Era muito ruim o que tinha de podcast de game Sim. na época. É, tipo, um ou outro ainda conseguia engrenar, mas algumas coisas me incomodavam e tal. E daí, cara, eu virei e falei... Ah, mano, tipo, todos esses podcasts que eu tô ouvindo, uns moleque nas casas deles gravando um negócio, chamando os amigos e batendo papo. Eu vou fazer isso também. E daí, na época, eu chamei o, o Vini, que trabalhava comigo. Uh, tinha também o Cotonete, uh, o Léo e a Valéria. E, e tinha o Eduardo também, amigo meu de Brasília e tal. E a gente montou um podcast pra falar de videogame. Uh, era um podcast bom? Possivelmente não. <risos> Mas a gente montou lá. Eu tinha, eu tinha montado um blog de games, né que eu tinha chamado de Gaming Constante. E daí eu comecei com um inconstante cast, que era um podcast horroroso, uh, eu nem lembro se a gente tinha muita temática, mas eu acho que a ideia era meio que cada episódio ter um, um tema mesmo e falar, jogos de Mega Drive, sabe, umas coisinhas assim, uhum. e daí depois eu uh, acabei focando num conteúdo que eu conseguia produzir semanalmente, que era notícia de games, que virou, assim, dentro do Gamer Inconstante tinha o Gamer Informante. Que era só de notícias e tal. Hum. E tinha também um outro podcast que chamava hum. o, o Baixo Demo. Que era... É, isso
1: foi onde eu conheci vocês.
0: É, a gente tinha muita demo de jogo naquela época, né? Uhum. E daí toda semana a gente baixava a demo de algum jogo, jogava e, e no final do programa a gente falava se. Uh, como é? Vale a sua grana ou não vale o seu tempo. Esse era, esse era o slogan, né? O bordão. Vale a sua grana ou não vale o seu tempo? Eu e... gravei
1: um sobre... Com vocês... Sobre... Como é aquele... Rampage City Retro... Retro City Rampage... Ah, Retro
0: City Rampage...
1: É... Eu lembro até hoje... Eu gravei com vocês...
0: Mas assim, cara... Hum, e daí... Assim, foi assim que eu comecei... né E... Nesse tempo eu acabei ficando amigo do Márcio... Hum, a, a, tipo, a história com o Márcio é meio bizarra também, porque uh, eu tinha chamado o Diego pra gravar alguma coisa, talvez. Eu não lembro direito. Eu acho que eu escrevi um review de Round of Blood pro Phoenix Down e, e daí depois, assim, quando eu comecei o podcast, eu chamei o Diego pra gravar um baixo demo. Foi um baixo demo? Acho que eu chamei ele pra gravar um baixo demo, alguma coisa assim. E daí depois ele me chamou pra gravar o... Como que era o nome daquele programa de trailer?
1: Cutscene? Cutscene. Foi e, aí que eu te conheci. Ele chamou eu e o
0: Guija pra gravar o Cutscene. Era o Guija? Era eu e o Guija.
1: Eu lembro que você gra... eu conheci você, que eu acompanhava o Cutscene. Aí ele recomendou seu programa e aí eu baixei um baixo demo. Eu acho que do Rayman. Eu odeio que eu tenha uma memória muito boa pra umas coisas muito inúteis.
0: <risos> Mas daí, assim, a gente... Uh, uh... A gente gravou esse programa e tal. E daí depois o Diego veio falar comigo e falou Cara, você uh, não quer começar a editar o cutscene pra mim? E... e daí eu falei, porra, eu nunca editei vídeo, mas eu aprendo, vamos lá e tal.
1: Caralho, eu não sabia dessa parte.
0: E, é, e daí assim, uh, eu ia começar, eu ia começar a ir atrás, tentar aprender tudo. Só que daí o Fênix Down, o pessoal do Terra entrou em contato com o Phoenix Down pra fazer aquele portal de games do Terra. Que daí hum. quem ia tocar era o Phoenix Down. Hum. Era mega, alguma coisa, era uma logo verde, que parecia logo de IGN, um, MGN, não sei o que, Games Network, eu não lembro qual que era o nome. E, hum. e daí acabou suspendendo isso, né? Tipo, ele falou, cara, tipo, não vai dar agora que a gente conseguiu esse contrato com terra. É, eu e vou virou, precisar
1: Ele aí, virou? Hum? Eles fizeram realmente? Essa fizeram, de
0: fizeram e se você perguntar pro Diego o que, que ele lembra disso, ele vai falar que foi uma experiência terrível pra ele. Aí. Não, não foi bom. Mas daí nessa de eu quase ter entrado no, no Phoenix ou eu fui num encontro, uh, quando teve uma, a primeira BGS aqui, não, não foi nem a BGS, foi aquele evento uh, que teve, um, um, teve o primeiro Boteco on the Rocks do, do Games on the Rocks, Uhum. E teve aquele evento de games muito fuleiro, que foi o Yoshi
1: Takamano Tá, eu lembro de ter acontecido, não sei o nome. É, enfim,
0: era um evento... Tipo, a única coisa grande que tinha no evento era que tinha o, o Vita lá, antes de ter saído. Uhum talvez era a coisa mais interessante que tinha lá o resto era tudo um jogo que já estava em loja assim, não tinha okay. nenhum pré-lançamento lá
1: mas dava para jogar o Vita ou só tinha ele numa vitrine dava para jogar,
0: dava pra jogar. tinha o Uncharted lá e tinha algum outro Aí. jogo, acho que o Ridge Racer coisa assim.
1: que legal é... e
0: daí assim como o Diego tava em São Paulo né ele morava em Curitiba na época já, eu acho que ele ainda... eu já tinha saído do Rio ele falou, cara, eu vou estar no Shopping Center Norte tal dia. Você quer ir lá comer um negócio pra gente se conhecer e tal, tudo? Tipo, vai uns ouvintes lá, né? E daí eu falei, ah, vou lá. E daí eu fui nesse, no, no shopping lá, a gente almoçou junto e tal. Tinha um, uns outros ouvintes lá. Tinha aquele tal Poisoni, Poisoni era ouvinte da época do, do uhum. download tava lá e tal. E quando eu tava saindo, o Márcio chegou. E daí Oi. o Diego virou e falou, ah, esse aqui é o Márcio, ele escreve a coluna histeria, no, no, lá no coisa, né, e ele vai ter os vídeos do Drink and Play ali e tal, e eu falei, ah, legal, prazer, né, e tal, cumprimentei o Márcio e beleza, e foi assim que eu conheci o Márcio, só que mais tarde teve o Boteco on the Rocks, e no Boteco on the Rocks eu bebi de ficar muito ruim. Sim, você
1: apareceu no vídeo
0: assim apareci no vídeo muito bêbado porque o Marcio uhum. editou o vídeo e ficou apontando seta pra minha cabeça, falando deu PT na balada sabe uhum. tipo eu, eu tava naquele, sabe quando você fica zoado de sentar no privado pra carregar água pura e ficar vomitando pra frente é, é, era esse o estado que eu, desculpa gente pela, por esse assunto muito gráfico mas eu fiquei muito ruim, mas o fato de eu ter ficado muito ruim nesse rolê Fez eu conhecer muita gente, <risos> inclusive ter ficado mais amigo do Márcio, né, e tal. E daí, depois dali, a gente começou a sair mais com o Márcio e tal, e nessa época eu conheci o Eric, eu acabei conhecendo você, o Satã, uhum. e, e depois de um tempo o Márcio acabou me chamando pra entrar no, no Drink and Play. E daí eu tava dividindo né o Drink and Play com o Gamer Inconstante. Só que o Gamer Inconstante eu adorava fazer, eu gostava muito de ir atrás das coisas, etc. Só que essencialmente era praticamente só eu que, que realmente gostava de fazer as coisas. assim O Vini também era parceiro, o Vini fazia as coisas também. Uh, mas o resto da equipe não tava muito afim, alguns já tinham até pedido pra sair e tal. Não era um negócio que eles curtiam, sabe? Uhum, então como assim o drink and play era um negócio um pouco mais passional era tinha mais gente afim no caso principalmente eu você e o Márcio né uhum. uh, tinha gente no drink and play que não tava nem aí com nada também mas uh, normal era muita
1: gente era, era muita
0: gente é era gente pra caramba mas tinha mais gente afim, né? tinha mais gente envolvida. Uhum. E acabou rolando o, o Drink and Play. Uh, quer falar um pouco de como você entrou no Drink and Play? Que daí depois eu posso emendar a história de como a gente saiu ah. do Drink and Play
1: e fez Super amigos. É que assim, a parte de começar o meu podcast, a minha foi bem parecida com a sua, né? Uhum. Uh, eu tentei ouvir... O, o Márcio me fazia ouvir podcast no carro dele, quando a gente saía. <risos> ele estava rodando o programa enquanto a gente ia para os lugares e ninguém podia conversar. Era insuportável. E aí eu comecei a pegar a raiva do, do Nerdcast aí, e aí depois eu comecei a ouvir Nowloading e tal, ele tinha me recomendado também, e eu gostei bastante, eu maratonei e tal, jogava, ficava jogando TF2 enquanto ouvia Nowloading, e o lance é que aí o Márcio montou o Butacast antes de tudo, e ele vivia me chamando pra ser um membro dessa porra, uhum. e eu não queria e tal, eu ouvia e falava, ah Márcio, você tipo ficou uma bosta e tal, não quero gravar isso, <risos> e... <risos> eu não queria gravar, mano, de forma alguma e aí, tipo, depois que acabou o podcast e tal, ele brigou com todo mundo é, toda, toda história acaba assim uhum. ele, depois de um tempo, ele falou que, tipo, ele tava com os um contatos com o Phoenix Down né, já tava amigo do Diego do Fernando e tal ele ia começar uma série de vídeos lá, que era o gameplay Gameplay, né? na época que os vídeos começaram lá e aí ele chamou eu e o Satan e eu falei, ah, beleza, vamos nessa aí eu já tava ouvindo as paradas e tal e aí foi crescendo, né, como a gente gravava um, era vídeo quinzenais a ideia inicial Tipo, né, a gente quis começar a gravar toda semana, né? não tinha lá, a gente abriu o no... nosso canal paralelo. Aí é um vídeo pro Fenix Down e um pro nosso, tipo, ideia ridícula. Uhum. E aí isso durou pouquíssimo tempo, assim, acho que nem dois meses, a gente acabou ficando só no nosso site, tipo, o Diego e o Fernando mandaram e-mail demitindo a gente, porque a gente já tava fazendo coisa fora do site. É. E aí veio a ideia do Márcio de gravar podcast, ia chamar histeria, porque ele criou o nome no... No Phoenix Down ele tinha que usar o mesmo nome Porque é dele uhum. E aí criou a área E durante muito tempo era só isso que eu tinha lá uh, e, e tipo, só adiantando um pouco né Ele perguntou pautas mais difíceis Pra mim, pautas difíceis só começaram depois que o Márcio saiu Porque uh, antes eu só gravava Eu literalmente só gravava <risos> né, eu, e, e, e é isso né? Você emenda aí E depois a gente conversa sobre pautas difíceis
0: é Então, o Super Amigos ele acabou surgindo numa situação que, uh, no Drink and Play, uh, chegou uma hora que o Márcio já não estava mais gostando do jeito que o Drink and Play estava. Uhum. Ele já estava claramente insatisfeito com o que estava rolando ali. E, em paralelo, ele foi convidado... Foram dois convites quase que juntos, né? para ele ir no MDM uhum. e para ele ir para o Jogabilidade. Uhum. que jogabilidade estava sentindo falta de ter alguém que jogasse mais Xbox, que gostasse de AAA e tal, porque os caras gostam mais do, dos jogos mais independentes, mais experimentais, com alguma mensagem, etc. E o Márcio, ele curte um jogo de tiro, uma parada assim, ele vai gostar, ele vai poder comentar sobre isso, se você está falando de videogame, é bom que você cubra todos os aspectos, né? Sim, e, na verdade. E assim, uh, o Márcio pode falar isso melhor do que eu, obviamente, mas uma das frustrações que o Márcio teve, um pouco antes do fim do Fênix Down, estava rolando um... do Fênix Down não, do, do Now Loading, Tava estava rolando, um, sei lá, uma seleção de novos membros. É. Uhum. e ele mandou mó empolgado e tal e daí quando ele chegou e foi cobrar o, o André, eu acho falou, cara, não sei o que, tinha passado sei lá umas duas semanas que ele tinha mandado cara, não sei se você viu, mandei o áudio lá pra, pra tentar fazer parte do site gosto muito de você e depois o André respondeu, cara, não sei se você viu mas o site acabou gente deu uma mensagem lá no site falando que o, 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 o downloading acabou já era Uhum. ele ficou meio frustrado, né, com isso. E daí ele teve a chance e chamaram ele pra fazer parte do... Do verdade E daí, assim, no começo ficou aquele lance meio tocar os dois e tal, até que chegou uma hora que, ah, não, vou
1: pra lá. Não, no, no Drink and Play, nem, tipo, rolou só um assunto de tocar os dois, e a gente tava discutindo como a gente ia levar isso, né, gravando sem assim, ele, ah, um, é, assim, ele, é ele, ele, e aí durante a discussão ele já saiu do site, assim, ele não, não tava muito afim e tal. e é, acho não, que Ele, não, ele não tava gostando da, de como a gente tava começando a decidir levar o site. E aí acabou sendo melhor ele sair mesmo.
0: É. E, e daí ele saiu, foi para jogabilidade... Eu tava misturando a história da saída dele para ir pro jogabilidade... versus a saída dele para ir pro Marcio. Uhum. Uh, e daí assim, ficou no site eu e o Bonatti... Junto com uma galera, né? Tinha o Bruno Gato, acho que ainda tava. O ah, Danilo. O Danilo, né? o
1: Heitor. O Heitor. Tinha uh, mais alguém nessa época? Uh, o Guito. O, o Guito não entrou. Não, o Guito já tinha entrado, verdade. É, tinha o Guito.
0: Tinha mais gente, viu? Era muita
1: gente. Ah, o Vini, de certa forma, era, porque ele o gravava. Ele gravava
0: só os podcast games lá, que não era o Histeria. É, mas. Não, é que foi uma época que o, o, o Inconstante Cast, não? É, tinha algum podcast que era do Gamer Inconstante começou. Acho que era o, o Trackback. Começou a sair é, no. Tinha,
1: coisa. No... É, que ele tinha outro nome, né? Não era só Gamer Informante, alguma coisa assim? Não, o Gamer Informante era o de
0: notícias e ele continuou ah. no, no Gamer Inconstante até o Gamer Inconstante acabar.
1: Ah, tudo bem. É. Mas é o que virou o, track, o Backtrack depois. Trackback na é, época. É.
0: E. Aí teve esse lance, uh, o Márcio saiu, a gente tocou o site durante um tempo, mas a gente também foi ficando um pouquinho desanimado, porque os uhum. andamentos que estavam, etc. É,
1: e nessa época teve um período assim de quase um ano que a gente produziu muito conteúdo. A gente tinha uns quatro podcasts lá. Sim,
0: tinha o de filme, tinha um uhum. monte de coisa. Sim. Uh, mas daí assim, uh, o Márcio ele começou a ter. Uh, eu não, eu, sei lá, é melhor eu nem falar, o Márcio que pode falar melhor o que aconteceu lá. Já falou, aqui, né? Programa foi. 200. É, no Programa 200 ele comentou aqui. Mas aí ele acabou preferindo... Uh, ele acabou entrando em contato comigo e com o Bonatti... E ele falou, cara, eu quero fazer um podcast tipo, com vocês, que são meus amigos, e a gente Pode se entende notícia. melhor e tal. E deve ser só sobre notícia de games e cultura pop, uh, nós três e o Eric Seika ou alguma outra pessoa, né? Aí uhum. a gente foi atrás do Eric e o Eric falou, puta, gente, não rola pra mim. E daí ele indicou Lucas Pires. Uhum. E a gente começou Super Amigos com o Lucas Pires. Lá atrás, eu, Bonatti, Márcio e Lucas. Uh, o Lucas saiu bem de boa, assim. Ele falou, ah, gente, eu não tenho essa dedicação toda.
1: Ele saiu assim é. que a gente começou a conversar sobre o, 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 o Patreon. Foi, foi. Foi bem
0: isso. Uhum. E foi bem sossegada a saída dele mesmo. E daí a gente tocou o site. enfim Mas uh, esses foram os primórdios de podcast pra
1: mim. É, pra mim também. E pautas, cara, eu não sei, eu tenho pautas que eu lembro com mais carinho que outras, saca, tipo as do, do trackback, eu gostava muito de fazer elas davam um trabalho, né, que não tinha que jogar o jogo, às vezes a gente assistia documentários, como no caso do, do Tetris, né, uhum. e ter que escrever tudo era, era uma pauta, tipo, dava um trabalho... Mas eu gostava muito de fazer. Eu acho do que era um 20... trabalho
0: muito satisfatório depois. Porque são podcasts que as pessoas voltam a falar deles de tempos em tempos. Né? Que nem o, o Felipe falou aqui. Foi o Felipe ou o Peter? Não, foi o Peter. Que veio falar, porra, mas vocês vão fazer a segunda parte do podcast de Blackwell... As, cara, direto o pessoal perguntava do podcast de, de The Cat Lady, que eu até subi no feed do, do Super Amigos então você caçar lá no SoundCloud, você acha o, o nosso trackback sobre The Cat Lady. Era legal, uh, mas eu acho que eu fiz muito podcast merda no trackback também. Tipo, uh, no trackback? Sim.
1: Qual que você achou merda?
0: É, eu, tipo, cara, temas que eu não dominava e inventei de gravar mesmo assim. Tipo, uh, o Tomb Raider.
1: Ah, isso daí foi antes de eu entrar. Eu fiquei puto você não me chamou pra isso. <risos> eu tinha jogado todos os jogos da época. É,
0: então. E, cara, eu acho que God of War poderia ter sido melhor. Sabe, tipo, tinha... Eu acho que essa é a semente do The Backtracker. Porque uhum. o The Backtracker, eu jogo um jogo e eu não falo sobre qualquer jogo no The Backtracker. Eu jogo um jogo até o final e falo, puta, eu gostei desse jogo. Daí eu faço uhum. um vídeo e vou gravar. Porque o... o... O Backtrack, ele tinha um pouquinho aquele compromisso de que... Não, a gente precisa gravar um podcast com alguma periodicidade. Então a gente vai ter que jogar um jogo, conhecer uma franquia, ir atrás de um tema... E, e fazer essa pauta e conseguir lançar. Sabe o que eu gostava muito? Dos hum, podcasts de ano.
1: Eu também gostava desses.
0: Esses eram bem legais. A gente pegava... Por exemplo, se fosse hoje. Uh, se fosse esse ano, né? 2020. 2020. A gente pegava os melhores jogos, uh, os, os maiores lançamentos, ou as coisas mais importantes que aconteceram, que aconteceram em 1980, 1990, 2000, 2010 e daí 2020. E daí esses programas um eram um programa. iam permeando ao longo do ano. E eles eram bem legais, inclusive eu lembro muito. Isso dava pra gente dia... fazer, hein? Dava, dava. Eu lembro muito do de 93. 90... Dois, eu acho, 93, que foi um podcast que eu chamei o Cosmonal, que é do Cosmic Effect, que ele é uhum. um cara assim, ele é retro gamer, raizão, colecionador, aquele cara que manja pra caralho, o cara começou a dar uma aula sobre o, o funcionamento do chip de som do Atari tocando a trilha sonora de Pitfall 2, sabe? Era um cara que manjava muito, era muito apaixonado pelas coisas. Então, uhum. eram um podcasts que eu gostava muito de gravar. Eu acho que os que eu. Então, assim, eu gostava, mas eu. eu, eu gost, no, quando eu entrava lá e começava a gravar, eu, eu acabava me divertindo e gostando. Uhum. Mas a ideia de gravar esses podcasts era meio incômoda pra mim. Era aqueles podcasts de. Ah, história de bebedeira! Ah, história de ah, fracasso eu... amoroso! Eu não nunca sei sei que... gostei
1: de gravar esse podcast. Eu, eu, gostava... por... eu... eu não gostava. Eu... eu
0: gostava de gravar. Eu não gostava da ideia de ter que gravar ele, sabe? Eu ficava meio que pensando: ai, que merda esse podcast, ai, que merda esse tema. Aí quando eu sentava lá e começava a gravar e começava a ouvir as histórias dos outros, eu acabava até me soltando mais e contando as minhas histórias, me divertindo no processo. Mas uhum. não era. Tipo, eu nunca faria um programa, tipo um podcast disso de contar histórias pessoais.
1: É, eu, eu, eu nunca gostei, assim era um, era um trabalho pra mim Ter que gravar esses programas Eu tentava ao máximo não falar E sempre era cortado em algum momento Que o Márcio brigava comigo pra eu falar alguma coisa uhum. Que pra mim nunca foi confortável é, são programas que eu não, não sinto falta de gravar de forma alguma.
0: Mas está aí, esperamos que as respostas tenham sido respondidas uhum. aqui do Felipe Gonçalves deixa eu ver, vou deixar essas duas perguntas pra somar caso queiram mais, peço que respondam continuem fazendo melhor, a melhor várzea de toda essa podosfera aí uh, sim, forte, Valeu. Arroba, forte abraço arroba sobre Felipe, que está aqui nos assistindo.
1: Sim, inclusive, muito obrigado
0: cara. inclusive mandou uma mensagem muito carinhosa com um, um, um Bob Ross em pixel art. Muito obrigado. <risos> uh, temos aqui a pergunta de Patrick de Oliveira. Olá meninos, uma questão seríssima: inventários nos games. O que é um inventário ideal, na opinião de vocês? qual o melhor e o pior inventário de jogos e o que pensam da possibilidade de alterar a skin de um item no inventário por outra da mesma classe barra categoria e por fim, por que não existe um jogo de gerenciamento do inventário pelo que sei, o mais próximo disso seria o Moonlighter e Reciteer. Reciteer não conheço. Mas que, apesar não vai, de, mas é o de não envolverem diretamente o inventário, acabam sendo gerenciamento de item. Abraços e continuem com, um bom traba com o trabalho. Cara, eu, eu de verdade, a respeito de, de inventário, eu gosto quando a limitação do inventário... É um elemento crucial no seu gameplay, como, por exemplo, eu adoro a forma como me frustra o tamanho do inventário em Resident Evil 1 e 2.
1: Sim, sim. Fala, Gosto caralho, disso
0: eu... Eu, assim, é na hora é irritante. Você fala, caralho, mas como assim? Eu não posso carregar uma moeda no meu bolso porque eu tô carregando... Uma bazuca. Sim, seis moedas, sabe? Tipo. <risos> mas eu poderia carregar uma bazuca, uma manivela, um, um, sabe? Tipo, uma porrada de coisa. Uma hora da
1: moeda dentro da bazuca, filha da puta. É,
0: é, sim, mas esse gerenciamento de inventário no gameplay, eu acho que ele se torna um, um fator que auxilia na questão do risco e recompensa, e de você saber o que, que você vai levar, você não pode levar todas as suas armas com todas as munições, então você tem que calcular muito bem o que, que você vai levar, gera tensão, eu acho que ele adiciona ao game.
1: Um, um jogo que eu gosto do inventário também, ele não tem isso, mas eu, eu acho que eu gosto do inventário porque ele é parte crucial do gameplay, é a série Souls, porque o, o lance muita gente não gosta do, do inventário não ter pausa, né? continuando, mas eu já acho isso muito legal, porque você... Qualquer coisa que tá rolando, se você precisa de alguma coisa na, no meio de uma luta, às vezes, você tem que tipo, conseguir gerenciar e abrir aquele inventário que ele é meio transparente pra você ainda uhum. ver um pouquinho do que tá rolando, enquanto, saca, você tá esquivando e, ah oh, meu Deus, tem que trocar a espada, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí você tem que, tipo, você tem os, os atalhos, aí você pode colocar, sei lá, cinco itens nos atalhos e isso tem que... Vira um gerenciamento, né, do que você uhum. tá... Carregando e das trocas, eu acho isso legal. Um jogo que me veio à mente, que eu acho que ele tinha uma ideia muito legal de inventário, apesar do jogo ser uma completa bosta, hum. é aquele Alone in the Dark da geração passada.
0: Ah, que você pegava as coisas no seu, nos seus bolsos, casaco. no casaco. Né?
1: E ficava todos certinhos, assim, no lugar, né? Era, o, o que cabia no seu casaco era o que você carregava, né? E, hum. Só que era uma bosta, porque primeiro. Era ruim você pegar o item que você queria, que você pegava ele e olhava para baixo e tinha que olhar exatamente para o item que você queria, se não me engano. E às vezes você ficava pegando o item errado, era muito ruim isso, e era ruim também porque o jogo inteiro Aquele jogo, cara, eu queria fazer... faz pouco tempo que eu tava vendo os vídeos dele, mas nada tipo, de gente analisando ele. Eu queria muito ver gente destrinchando esse jogo, porque ele é... eu nunca vi um apanhado de boas ideias serem tão mal executadas. Esse jogo ele tinha umas ideias geniais, cara. Não, o lance do, do fogo, de ah, tem essa porta, você precisa de uma chave pra abrir ela. Ah, foda-se, você pode dar porrada nessa porta até abrir ela também. de certa forma é uma coisa que tinha no Resident Evil Outbreak: hum. né, você podia arrombar as portas ao invés de achar a chave. Sim. Mas acho que tinha um perigo de às vezes você quebrar a porta e ela emperrar, não é, de alguma... é Mas esse jogo ele tinha um inventário bem criativo que eu nunca mais vi sendo usado, assim. Pelo menos no Triple -A. Eu não lembro de nenhum outro jogo que usa esse, essa ideia de inventário dele e eu gostaria de ver isso ser bem usado. Hum. Uh, Eu
0: tô tentando pensar que... Adventure ele não costuma ter muito problema, né? Você leva todos os itens do mundo e isso uh -huh. vira até uma piada em alguns momentos, né? Tipo, o, o que nem no, no Monkey Island 1, quando você vai usar a chave pra abrir a, a cabeça do macaco, ele é um cotonete gigante do tamanho do Guybrush, ele chega e arranca o cotonete da calça, sabe? Tipo, uma calça que é do, <risos> oh. O cotonete que é do tamanho dele.
1: O Grim Fandango também... Eu acho bem irônico, assim como ele mexe no inventário, né? porque é tudo o casaco dele, então ele abre e fica puxando uma coisa por vez, assim. Uhum. Que, que é engraçado que, tipo, Hitman é assim e não, não, não é uma piada no jogo. Então, ele só guarda. É um jogo que interessa ser realista em tanta coisa, mas ele guarda tudo na chaquetinha dele, hum. lá no, no terno.
0: Uma hum. coisa sobre inventário que eu tenho, que eu achei interessante para esses jogos de tiro mais realistas. É que, geralmente, hoje em dia é muito normal num jogo você carregar quatro armas.
1: Ou e, duas, né?
0: É, e você vê essas armas ali com você, né? Eu gosto Se, disso. É, eu acho legal, assim, porque... em uh,
1: jogo que, que tem ser realista, né? Um Doom com Exato. isso, pra mim, seria um Não, desastre. Não,
0: Doom seria terrível. Uhum. Porque, mas, é, geralmente, é, que, é, com certeza, a, a referência aí, de comparação, é o Doom, que no Doom você tá carregando um BFG, tipo uma metralhadora ali que vira uma torreta e foda-se, você tá carregando tudo isso junto com duas doze, uma metralhadora, uhum. um nossa uma porra toda. E Entendi você vai assim. jogar um Uncharted, cara, é, é uma 12 e um revólver. E é o que você pode Sim. carregar, sabe? Uhum. Eu
1: acho interessante isso. Eu gosto também, nesse tipo de jogo, eu gosto. Apesar de eu já comente de jogo tipo Uncharted... Ele tem tipo, sei lá, cinco metralhadoras que são basicamente a mesma bosta hum. Então meio que tanto faz quando você tá carregando eu, eu, eu acho que... Mas aí já é outro problema, né? Não tem a ver com inventário, tem problema de... Eu, eu, eu sinto que muito jogo não tá sabendo fazer armas ah, legais amiga, Então é a amiga. parte de limitar a quantidade que você pode carregar não faz diferença Porque foda-se, só dá duas qualquer aí hum. Acho que deu é. pra essa pergunta, né? Uhum eu, 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 só uma coisa, tem um outro tipo de inventário que a gente não comentou, só que é o de RPGs, que é... Não importa a quantidade de itens que você carrega, o que importa é o peso. Hum. Funciona pra esse gênero, mas é sempre algo que eu não gosto muito, que pra mim é só tipo... Ah, você tá me criando um incômodo besta? Eu não sei, eu acho que pra
0: alguns jogos funciona. Eu acho que pra Fallout, por exemplo, que é um jogo muito sobre carregar coisas pra vender... Você precisa ter uma limitação, senão você simplesmente carrega tudo e vende tudo e, e, e resolver o problema.
1: Mas Divinity, por exemplo, é um jogo que eu acho meio bosta isso, porque... Cara, você tem quatro personagens, é, tipo, você nunca vai ter problema pra carregar, cara, você nunca vai lutar quatro uhum. inventários. E, então é, o lance de colocar essa limitação é, é só, tipo, eu tô andando do nada, ah, meu personagem ah, tá, ele, ele tá muito pesado, deixa eu arrastar esse desse personagem pro outro. É. E é só tipo um saco pra mim. É tipo, ah, tá me dando um trabalho que. Não tá criando nenhuma camada no jogo além da justiça.
0: Hum, entendo.
1: Né? Mas é isso. Próxima pergunta aqui do
0: Rodrigo Silva. Bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer pelos programas. Uh, um dia fiz um elogio. Pera Um dia fiz um elogio no. Ah, deve ser. Um dia fiz um elogio no Twitter. Estava uhum. meio alto e pareceu meio ruim. Não sou, não sou muito bom com as palavras, mas tudo bem. Perguntas. Alguma banda que vocês se arrependem de não ter ido ver o show? Eu me arrependo de não ter ido ver o Jill. Ele morreu após alguns shows no Brasil e não foi.
1: Ele Cara, morreu exatamente um ano após o show do Heaven and Hell aqui no Brasil. No é, mesmo dia então, do que eu fui. Então,
0: esse show do Heaven and Hell... Eu não fui porque eu falei, ah, o Jill tá sempre no Brasil, próximo eu vou.
1: Puta merda. Assim, o, o Você
0: mer... não foi pelo pior motivo? É, o meu irmão me Puta. chamou pra ir e eu nunca fui num show com o meu irmão. Ele falou, ah, vamos lá, vai ter o Heaven and Hell e tal. Eu falei, ah, eu já vi o Jill duas vezes? Próxima vez que ele vier eu vou. E daí ele morreu. Por Caralho. sorte eu já tinha visto o Jill duas vezes, né? O primeiro show da minha vida teve o Jill, que foi o Skull Rock Solo? 97. Foi eu solo? É, solo. Foi, era Bruce Dickinson, Jill, Jason Bonham e Scorpions. Caralho. É, foi, foi um bom começo de shows. Uhum. É, um show que eu gostaria de ter ido e não fui.
1: Você virou robô, mas eu acho que eu consigo entender.
0: Ok. Um show que eu gostaria de ter ido e não fui é o Savatage com o Zack Stevens acho que foi a turnê do Wake of Megalon.
1: Esse eu, eu não, nem soube desse eu não sei se já ouvi a banda, mas é uma banda que eu amaria ver ao vivo hoje em dia.
0: Eu vi uh, o Savatagem ao vivo na turnê do Poets and Madmen, que já que foi, que foi com aquele outro vocalista.
1: Eu acho que eu nunca ouvi, eu, eu, eu tipo, não conheço a fundo a carreira do Savatagem, eu tenho uns dois CDs deles aqui. Eu acho que eu nunca ouvi nada sem o, 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 o Stevens. É,
0: é, então, tem o Zack Stevens e tem o, ah. o, o John Oliva, né?
1: O John Oliver. Eu não lembro se eu já ouvi com o John Oliver. Não, com certeza você já ouviu. O tipo, Gunter Ballet é ele que canta. Eu não conheço tão a fundo, se eu não vou lembrar de nome.
0: É, então... É que tem, assim, eu tenho o Ed, mesmo, Ed, na Ed é, mesmo na época do, do Zack Stevens, é, muitas músicas eram cantadas pelo John Oliver ainda. Ah, é? é assim, o, o CD do o Poets Madman, se não me engano, ele foi gravado inteiro pelo Zack Stevens, e Só que daí depois ele saiu da banda e daí o John Oliva regravou tudo. Hum. Só que no show eles chamaram um outro vocalista que chamava Damian alguma coisa. E o cara era bom, mas ele não era o Zack Stevens. Okay. Uh, foi um show do okay. caralho, assim, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Uh, e assim, eu, eu minto que eu não vi o, o, o Savatage com o Zach Stevens eu vi o Savatage com o Zach Stevens no Monsters of Rock, só que na época eu não conhecia Savatage eu conhecia Gutter Ballet e Age of Thorns
1: eu passei por algo parecido, talvez até um pouco pior porque é, eu meio que odiei Nevermore durante muitos anos hum. e eu vi Nevermore ao vivo no Live Lounder. e eu meio que não prestei atenção, só ficava, ah, essa porra não acaba e hoje eu meio que adoro Nevermore. Uhum. E eu me sinto mal, mal, porque eu vi um show deles. E, e não eu. Não aproveitou nada. Eu, né? não, nada. Eu desprezei o show, na verdade. E, tipo, agora nunca vi... vai rolar, né? Já era. Qualquer chance de ter uma... um show do Nevermore, então.
0: Esse live and louder teve Gotterd né, cara?
1: Teve, e o vocalista teve... morreu logo depois, cara. Sério? Eu acho que eu não, não, nem soube dessa informação. É, eu gostava do o, o primeiro, Foi o primeiro festival grande que eu fui, então eu me preparei pra ele, eu saí ouvindo todas as bandas que estavam confirmadas.
0: Porra, teve David Lee Roth, cara. É,
1: eu fui mais por ele. Teve Primal Fear, teve Doro. Nossa, Doro, cara, que pariu. Tratou vários. Foi, era pra sabe, ter mesmo. tido... Foi o era... primeiro show solo do André Matos, eu acho que, é, foi... que era, foi com... Acho que foi com o Eloy na bateria, inclusive. Ele deveria ter uns 14 anos. Então, era pra ter tido alguma banda que cancelou e foi o André Matos? Era, era o Black Label. Era o Black Label Society. Fiquei muito puto porque eu queria muito ver Black Label. É. Na época eu gostava Mas muito. Foi, Black Label. foi o
0: último festival de metal que eu fui. Eu não teve nenhum depois. Tô pensando. Ah,
1: tipo, eu fui recentemente no do King Diamond, né? Foram umas 5, 6 bandas, conta como um festival. Que uhum. eu fui pelo King Diamond e o Lamb of God mas assim, uma banda que eu me arrependo muito de não ter visto né e essa ninguém vai ligar é o Pen, que é uma das minhas bandas favoritas eles fizeram um show aqui e é tipo uma banda que eu nunca pensei que eles iam vir saca uhum. e vieram e nunca mais vieram, eu acho que nunca mais vão vir é, e eu não fui e tal, que eu tive uns problemas na época tal eu perdi um parente, eu não tava muito com a cabeça mas no dia do show eu lembro que eu quase fui uhum. eu tava muito ah cara, eu vou nessa porra e aí eu lembro que eu entrei no carro, mas eu olhei o horário, assim, já era, tipo, sete horas no Cariocas, e o Cariocas os shows começam cedo, né, que lá fecha cedo, e aí eu, ah, não vou jogar tempo, foda-se, eu desisti. E hoje eu me arrependo muito, muito de não ter ido nesse show, que é a minha, uma das minhas bandas favoritas, e na turnê de um dos melhores álbuns deles, que eu considero hoje. Então Depois eu vi o Hipócrise, que é outra banda do vocalista, eu vi um ano depois, então eu tô feliz, mas ainda quero ver Pen.
0: É, eu acho que minha, minha o maior, meu maior arrependimento realmente acabou sendo o Dio. Mas, cara, uh, shows que eu fui e adorei, tem uma porção, viu? Ah, eu também. Uh, cara, tipo, Motley Crue foi um show que eu adorei ter visto. Bon Jovi, cara, eu achei um show legal pra caramba de ver. Um, uhum. Que mais, cara? Cara, Rush. Nossa, o Rush é...
1: Puta, aí você me arrependeu de não ter
0: visto. Caralho, mano. Rush... Foi... Eu acho que eu já contei isso num podcast... Mas o Rush... Eu era muito afim de uma mina que estudava comigo... Eu pagava um pau e a mina cagava pra mim... Muito... <risos> e, e daí ela falou... Ah, eu vou no Rush, quer ir comigo? Então eu Sim. falei... Ah, vamos, né? Então, vamos E daí eu fui, comprei ingresso de cambista... Né, na entrada e tal... A gente entrou lá e ela falou, ah, eu vou ver mais de perto e tal, e eu falei, ah, beleza e tal, e daí eu acabei ficando mais no fundo mesmo, meio que me liguei que eu não ia pegar ela mesmo, que não ia rolar nada e eu desencanei <risos> e tal eu falei, hum. viu o show inteiro chorando deixa eu aproveitar essa banda e cara, que show incrível foi a turnê do Rock in Rio, né, do Rush in Rio. sim Cara, eu, eu me apaixonei pela banda. Assim.
1: Eu, Você não, não eu, conhecia muito na época? Eu
0: conhecia Tom Sawyer e Fly By Nights. Ok. Uh, eu virei fã da banda nesse dia. Tipo, uhum. Virei fã, fã mesmo, assim, de... É muito raro uma semana que eu não escuto Rush pelo menos uma vez. Uhum. Sabe? tipo eu Hoje em dia eu amo Rush, assim, sabe? Pô. E foi muito por acaso. Né? Totalmente por acaso.
1: Eu, eu quase perdi agora um show que eu, que eu queria muito ir, hum. que é o Ginger. Só que aí eu tava já meio desencanado, agora tava meio com preguiça, meio perdido de grana. E aí tava os lances do corona, ah, mano, eu não vou em show. E aí adiaram de um show, então agora eu tenho mais uma chance. Ah, é. se, 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 se a gente sobreviver ao Apocalipse, eu tenho mais uma chance de... Fica essa motivação. Vi eles há um ano e meio atrás, mas eu quero ver de novo.
0: Eu me arrependo é... de não ter visto o André Matos uma última vez antes dele morrer.
1: Ah, eu não, não, nunca fui muito fã, então.
0: É, eu. Assim, eu só não me arrependo mais porque Angra e Xamã são as bandas que eu mais vi na minha vida. Assim, eu, eu acho que eu vi Angra sete vezes, Caralho. sendo quatro com André Matos. E eu vi o Xamã umas cinco, seis vezes. Acho então... que as bandas que eu Mas mais vi eu, na eu vida. Eu gostaria de ter visto uma última vez.
1: Acho que foi Iron Maiden e Ace of Eu vi três vezes cada uma. Acho que foram essas. Iron Maiden,
0: acho que eu vi umas quatro eu vi 3 eu vi uma com o Blaze
1: <risos> ah porra, queria ter visto eu, eu veria com o Blaze eu vi, eu vi a, Blaze. a
0: turnê do Virtual Eleven que derrota
1: é, é um péssimo álbum, mas eu gosto do, do Blaze
0: mas eu vi a turnê do Virtual Eleven eu, eu ganhei ingresso pra ir no Rock in Rio que eles gravaram aqui hum. e não fui, porque na época eu namorava uma menina de Brasília e eu tava com passagem comprada pra Brasília já eu falei, hum. ah, não, não vou descartar essa tipo, não vou largar essa passagem, ter que ir atrás de hospedagem no Rio de Janeiro durante, o Rock in Rio é, e ia ter você...
1: que gastar uma grana, né é, daí eu
0: acabei desencanando, mas eu acho que, se não me engano, era pra conhecer os caras no camarim e o caralho
1: caralho, aí você tinha que perder você
0: lembra que o, o Brave New World vinha com um encartezinho pra você preencher fala, que loucura você faria pra conhecer o Iron Maiden uma coisa assim
1: Cara, não. Você tem o Brave New World? Eu tenho, se mas tiver... o meu não veio porque o meu eu comprei depois do, do Rock in Rio. Assim. É. Se talvez,
0: par, não... se você olhar aí, talvez tenha. Mas eu hum. mandei
1: isso e ganhei. E eu desisti, não foi. Caralho, você ganhou é. a promoção do encarte do CD, Johnny. Pois é. <risos> <risos> e não foi. Um fã não ganhou isso pra você não ir. Pois é.
0: Ah, mas <risos> devia ter uma fila, chamaram o próximo. foda. -se. Ok. Vamos para a próxima pergunta. aqui. Ainda tem uma pergunta do Rodrigo Silva. Hum. Alguma possibilidade de fazer um cine Bela Merda? Cara, o, o cine Bela Merda, é, eu acho que se eu fosse fazer ele de novo, eu não sei se eu ia querer fazer assistindo o filme comentando.
1: Você ia querer assistir sem comentar?
0: Eu, queria, eu ia querer assistir e depois comentar o filme. Hum. Ah, ia ser mais um podcast. Ia ser um podcast de filme merda. Gosto. Porque, cara, me estressa muito as respostas das pessoas nos comentários do cinema Merda.
1: É, isso acontece, mano.
0: Cara, enche o saco, mano. Você chega lá você fala, porra, alguém comentou num vídeo. Você vai ver, nossa, achei que fosse o filme completo. Só uns bosta falando e não sei o que. Ah, mas saco. Daí você vai lá e muta o cara, e banho o cara, o Beto, sei lá. Nem responde mais, mas só o No começo que... a gente
1: brincava, mandava rosinha triste e tal mas... é,
0: Hoje em dia Só enche o saco Esse é o problema, mas assim, eu gosto de assistir filme merda Principalmente se ele é revoltante de ruim É,
1: é muito bom fazer isso Mas assim, se a gente fizesse Eu ainda acho que a gente, nós dois deveríamos assistir junto Por, por Discord Comentando pra depois gravar Pode ser. acho que filme merda é, Funciona melhor vendo com alguém Assistir junto é bom, né é, Porque senão é, vira tédio pra uhum. mim Agora com, vendo com alguém é tipo, caralho, a gente vai rir junto, falar, ficar comentando o filme, saca? Uhum. E aí depois gravar um podcast, pode funcionar.
0: Pode ser, a gente pode deixar a live da gente assistindo o filme só pra, pra patrões e tal, e o podcast... Depois não, é,
1: é, faz no, no Twitch, né, não sobe pra não ter que lidar com seres humanos uhum. ruins, e depois gravar uns comentários breves, sem pesquisa, assim só tipo, já falar na sequência. Oh, a gente pode, pode, pode fazer isso, hein, gostei da ideia.
0: Pode ser, cara. É, hum. é, é, o, o foda é que são umas três horinhas aí, né?
1: É. Mas vê. A gente pode tentar fazer. Talvez numa sexta, já que a gente tá de quarentena mesmo, fazer é. um teste. Ou eu
0: não sei. Às vezes até domingo terminar o, a semana fazendo uma coisa
1: dessa. Pode ser. Começar. Sabia de Domingo é o primeiro até. dia. Pode Próxima ser. pergunta. Tem mais, Tem mais uma um pergunta
0: do Rodrigo Silva aqui, né? Vocês agora trabalham. Vocês agora trabalham para Lego? E podem escolher os próximos jogos em formato de LEGO. Quais vocês escolheriam? Uh, LEGO de Volta para o Futuro, LEGO Dark Souls, LEGO Game of Thrones, etc.
1: Olha, assim, eu tô muito cansado dos jogos LEGO. Mas ler uh, LEGO de Volta para o Futuro, tipo, me deu um negócio pra... <risos> Eu acho que eu jogaria isso. Uhum. Saca, LEGO de Volta para o Futuro eu jogaria. Eu faria um LEGO LEGO. Um LEGO só com os personagens do LEGO.
0: Eu acho que isso já existe.
1: Tem o LEGO Worlds, né? Não, não, mas eu não quero o Lego que misture outras franquias. É só os personagens. É tipo, cidadão genérico. Uhum.
0: É, aquele Lego City
1: Undercover é meio que isso. Mas ele não tem personagens e outros negócios? Fala um bem desse Lego City Undercover, inclusive.
0: Eu tinha curiosidade de jogar. Eu lembro quando a gente assistiu a, a Direct, da Direct não, a apresentação da E3 do uhum. Wii U.
1: Uhum. Eu, ele era exclusivo de Wii U, esse jogo. Ele
0: era exclusivo do Wii U. Eu falei, caramba, esse jogo parece ser bem
1: legal. Nunca joguei. <risos> Mas eu não sei, cara. Não sei, eu faria um Lego sexta-feira 13. Porra, ia ser é legal. Pegar uma franquia de terror. Eu, eu, nossa, Lego Hora do Pesadelo. Nossa, e, fácil, fácil, fácil. E as
0: skins de todos os Jason. Você ficou travado numa cara bem feliz. Que ah,
1: e você virou robô nesse momento também. Mas agora você desvirou. Deve ter minha conexão, então.
0: É bem provável. A minha aqui não tá falando que eu tenha perdido nenhum frame nem nada.
1: Não, ainda bem. Mas Lego de franquia de terror, essa é a minha resposta, com certeza. Pô, Maria, eu Maria, Eu com certeza, esse com certeza eu, eu pegaria.
0: Eu vou ser corporativista aqui e vou falar Lego Star Trek.
1: <risos> eu pensei que você ia falar Lego rede social, tá ligado? Aquele, <risos> aquele filme do, do Facebook. Sim. Pronto. não,
0: cara, mas Lego, LEGO Star... Star, Trek. Star Trek teria muita coisa, montar cada uma das Enterprise ou das naves você tem personagem de todas as séries, né, da clássica, Sim. da Discovery da Voyager da
1: esses tempos eu quase baixei aqueles Lego Batman que deram na Epic Games Store todos, né, os três hum. eu tava quase escolhendo um deles pra jogar só pra tipo, ah, cara, deixa eu abrir um joguinho do Lego aqui e sei lá, botar um podcast uhum. e ficar jogando mas, mas o meu lance com os Legos é que eu perdi um pouco o interesse deles e pensaram colocar dublagem. Eu achava tão mais não, legal quando não tinha dublagem. Era tão mais legal sem voz, né? Eu concordo 100%. Que, que eles ficavam gesticulando pra conversar e... Eu achava que eles faziam um trabalho tão criativo e aí tipo a dublagem. E eu acho que eles começaram, não sei se todos, mas alguns, tipo, do Senhor dos Anéis, acho que eles só pegavam as dublagens do filme e encaixavam e, aí, não era e era interessante. Ruim, né?
0: Porque eram umas vozes tudo mal mixada, cada uma tava numa altura. É, é eu, eu não gostava. Era ruim, não era bom. É. Um desses Lego Batman tem uma dublagem bem legal, muito boa. Eu acho que aquela <risos> que você <risos> joga com os vilões e tal,
1: eu achei mal legal. É porque Batman virou uma, o Lego Batman virou uma franquia no cinema também, que a gosta muito, né? Cara, eu assisti eu, eu acredito o Lego que... Batman
0: eu dei muita risada vendo essa merda, cara.
1: Eu tenho vontade de ver, eu vi algumas cenas Tem já no, no... YouTube para parece... ser... Tem NetSuite, no, NetSuite, no no
0: Netflix. É, eu tô ligado, é, é só um negócio, tipo, ah, um dia eu vou ver. Cara, assiste. Eu assisti e me diverti muito.
1: Hum. E aí eu imagino que eles tenham, tipo, essa qualidade das animações tenham trabalhado em casadinha com os jogos, né? Uhum. Talvez os meninos dubladores e tal.
0: É, bem provável.
1: Uhum. Não
0: confirmei. Mas é, é, acho... é, é bom, é divertido, cara. Eu dei muita risada. Uh, tá, agora temos as perguntas do André Caoro. Uhum. Caramba, já são quase 11 horas, cara.
1: Sim, um... A gente enrolou. Aqui é, a gente, a gente rolou fez um, um mini documentário sobre a história do site também, né? Sim, isso aconteceu.
0: Então, vamos <risos> lá, a pergunta do André Caoro. Boa tarde, Bonatti e Johnny. Aqui vão algumas perguntas para o Saque Qual mecânica... Peraí. Uh, para usarem em caso de emergência alguém, Se ninguém mandar alguma que preste Não, imagina, vocês estão mandando perguntas muito boas Qual a mecânica que vocês sentem falta Nos games em geral Que vocês acham que nessa altura do campeonato Seria algo que todo jogo deveria ter A mecânica que faz falta Quick
1: time event, mentira <risos> Mecânica que faz falta cara
0: oh, Sabe uma coisa que me faz falta Um jogo de plataforma que não tem pulo duplo
1: hum. Não faz falta isso. Não, pra mim faz. O Mario não tem pulo duplo. Mas
0: em alguns momentos tem. Não, só quando você pula no chapéu. Mano. Você pode pular o Yoshi. Você pode deixar o Yoshi morrer e você pula
1: a segunda vez. Ah, porra. É... Cara. Mecânica de você mexer no seu inventário pelo casaquinho, igual no Lulina do <risos> Mecânica Cara, que você não tem foto. Eu... Eu tenho certeza que tem várias e é uma parada que assim que acabar esse programa, eu falo, caralho, como eu não falei disso, viu? Uhum. Mas tá foda tirar da cabeça agora.
0: Você sabe uma mecânica que eu gosto, e eu queria que mais Adventures tivessem? Uhum. É a mecânica de combinar pistas do Blackwell. Tipo, você uhum. tem. Você tem duas informações, daí você anota as duas informações do caderninho. Aí, tipo, uh, sei lá. A casa estava fechada. É, fulano perdeu a chave. Daí você junta as duas informações. Ah, a chave estava a, 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 a casa estava fechada porque o Fulano perdeu a chave, sabe? Tipo, você junta hum. duas informações e você tem uma informação extra que você vai poder usar em outros diálogos e tal. Essa é uma mecânica que eu acho legal. Eu acho que mecânicas de investigação em jogos de point and clip que me fazem falta. É, eu eu gosto
1: muito de mecânicas de investigação de modo geral. Uhum. Eu, eu queria mais mecânica de dar multa em carro Que nem naquele jogo, lá, eu jogo, jogo é, mano, é, Um
0: gambé simulador
1: é. hum, Cara, em muitos FPS eu sinto falta Da mecânica, vou chamar de mecânica De colisão no cenário, tipo o Red Faction Era né, um jogo que fazia isso muito legal no primeiro uhum. e, Ah, meu Deus, eu tenho que ir pra aquela sala Eu posso explodir a parede e ir pra aquela sala uhum. é, Eu sinto que isso hoje em dia Demanda mais pra fazer, mas eu, eu acharia muito legal Uns shooters assim Saca, com, com esse tipo de coisa é, é que uma coisa que eu senti falta Também eram shooters menos realistas né E saca tipo, Eu não aguento mais jogos militares Tipo, piadas à parte eu, eu não aguento mais jogar Call of Duty, esse tipo de jogo uhum. E por muito tempo foi isso que era FS Na Sim. geração passada principalmente E agora não, agora não, cara, a gente tem Doom, tem Wolfenstein tem uma porrada de jogo indie aí que eu gosto, né, tipo MD Evil, que, que tá tentando trazer de volta aquelas mecânicas mais antigas de arcade shooter, armas é, mais criativas. É, o jogo é
0: arcade, foda-se.
1: É, armas criativas e tal, eu sentia falta disso. E... e legal, assim, ver isso voltar, hum. mas não sei, é, realmente eu não tô conseguindo pensar em nada muito criativo pra dizer agora. Hum, tá, vamos pra
0: próxima pergunta do André Cauro. Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram e pensaram Uou, wow, isso é muito profundo e cheio de significado Mas que hoje em dia vocês acham um raso como uma poça
1: Cara, é, é bem possível que tenha algum antes Mas um, o primeiro que eu lembro de ter esse sentimento E de pensar isso depois E eu vou irritar alguém hum. e, Gente, se você gosta desse jogo, tudo bem Tudo bem, é só uma opinião Mas o primeiro jogo que eu lembro que eu, eu me emocionei foda assim, Foda, Kingdom Hearts nossa. É, eu, eu, Nossa, eu, eu, esse jogo me tocou muito quando eu joguei a primeira vez. E assim, eu acho que nem, nem, nem vou irritar muita gente, porque fã de Kingdom Hearts não gosta muito de Kingdom Hearts 1. E eu tô falando do 1. Tá? Então. Não fiquem bravos comigo. Os outros eu sei que são fantásticos. Olha,
0: eu. Eu vou falar assim. Uh, isso não muda em nada o quanto eu gosto desse jogo. Mas na época que eu joguei esse jogo, eu gostei dele muito pela história profunda. E hoje em dia a história dele é tão profunda quanto um volume de mangá qualquer que você achar por aí. Hum. Que é o Final Fantasy IV. Eu gosto muito de Final Fantasy
1: IV. Ah, eu não acho e, que né, a profundidade não, dele é tão baixa.
0: Não, 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 não. Mas assim, eu gosto muito de Final Fantasy IV. E eu achava a história dele mega profunda e eu acho que ela era mega profunda pra época dela. Uhum. Uh, porque você tinha uma questão de, você jogava com um guerreiro que tava questionando o chefe dele, né o rei, e, e daí tinha traição, tinha manipulação o, o seu amigo te traía tudo isso eram coisas que você não tinha história de jogo na época né? e hoje em uhum. dia você tem muita coisa que elabora muito mais, muitos temas uh, e fazem isso melhor, eu acho que ele, era, ele foi muito, muito bom pra época dele
1: mas. É... Eu, acho, eu acho que ele foi muito fantástico pra oh, época Psycho dele. O Psycho, seu merda,
0: e... tá seguindo a gente agora. Muito obrigado, Psycho.
1: Eu acho que ele foi fantástico pra sua época aqui e hoje ele é bom. Ele é bom. Eu, não, tá acho, bom, eu bom. não acho que, saca, a pessoa vai achar uma história desprezível ou algo do tipo. Não, não, né? não. Com não. certeza a narrativa evoluiu nos games. Saca, isso a gente pode falar até, sei lá, de Uncharted 2. Uhum. Eu acho que a narrativa dele na sua época era fantástica, e hoje ela ainda é muito boa, mas evoluiu. Quem, quem, quem jogou outros jogos, pode até ser da tipo Last of Us, God of War, sei lá, e for jogar Uncharted 2 hoje pela primeira vez... Eu acho que não vai captar tudo. Uhum. Tudo o que a gente sentiu, tá ligado? Tipo. E, ah e,
0: tá, velho. Não, mas isso acontece muito, cara. Tipo, muita gente que foi jogar Uncharted 2 na época do Play 3 falou: é, é legal, mano não vi o que, que essa galera viu nesse jogo.
1: Uhum, uhum. Bando de cachista é safado.
0: <risos> Sim. Ah, tem mais uma pergunta do Caoro aqui. Filme horroroso que vocês adoram e filme que, que é dito como sendo excelente
1: pelo público, mas que vocês não cara, suportam. Cara, pra mim é meio fácil. É tipo, todos os trash B de terror que eu vejo, assim, eles são tidos como filmes horrorosos. Uhum. Slashers são filmes que nunca vão ganhar notas altas em reviews do tipo de crítico normal. É, eu, eu acho eles maravilhosos Eu não falo isso de forma irônica Eu uhum. vejo real valor nesses filmes Eu, eu realmente para mim eles são incríveis, saca? Eu, eu vejo eles como ah, uau, é, tipo, Se eu tivesse um grande sonho na minha vida Seria participar de uma produção dessa é, Para mim parece ser algo Não todos, mas eu vejo eles Como coisas feitas por pessoas muito apaixonadas pelo que estão fazendo, que não se importam Em agradar ninguém e só querem se divertir E criar um produto divertido Uhum. saca, e eu acho que eles conseguem entregar isso, muitos é claro que são feitos por estúdios e porque sexta-feira 13 fez sucesso, então vamos copiar ele pra ganhar dinheiro, na própria sexta-feira 13 foi feito porque Halloween fez sucesso mas, sei lá, cara eu olho muito esses filmes, eu gosto são filmes que eu gosto de ver documentários sobre making office, porque me interessa ver essa galera e eu vejo um real valor em tudo que tá sendo feito lá, saca? Cara,
0: eu vi... Já e até técnico, visto. assim,
1: tem muito filme que faz coisa experimental, né? A gente pode, desde o óbvio, como um Evil Dead da vida. Você já né? ter
0: visto, mas eu vi recentemente uma entrevista do Tom Savini no David Letterman. Cara, eu não vi, eu não sabia que existia. No YouTube, bem legal, cara. Ele mostrando cara... os efeitos, do... tipo, os... como que chama lá, as... Caralho, hoje. É que... a... Animatronic, né? Os animatronic do Jason e tal. É... Como ele faz pra mostrar, tipo assim, quando alguém toma uma machadada e, e parte a carne, ele mostra o efeito sendo feito.
1: Eu, eu achei uma coleção de entrevistas da Leon Levy Letterman de 84 a 87. Tem quase uma hora. É esse, o vídeo.
0: Hora. esse, é esse eu, o vídeo.
1: Eu, eu, nossa, mas eu, eu vou muito assistir isso amanhã, assim. É, fica disso. Assim que eu acabar de trabalhar, eu vou abrir esse vídeo. E ficar farmando em Xenoblade, porque eu tô preso no chefe.
0: Cara, um, filme horroroso que vocês adoram. Tô pensando em mais. Tô pensando em filmes. Pensando... Cara, eu acho que eu acabo caindo em filme B. Eu, 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 eu tenho me divirto um... legitimamente assistindo Sexta-feira 13.
1: Eu tenho um que eu acho que se enquadra mais no que ele tá falando. Um. Eu. Realmente adoro o primeiro Zoolander Ao ponto do Zoolander 2 ser uma decepção pra mim O hum. Zoolander 2 me deixou chateado Porque eu gosto muito do 1 E o 2 é muito ruim E eu acho que a galera já diria que o 1 é muito ruim Mas hum. eu gosto, eu acho <risos> um filme super divertido assim Eu acho que o Zoolander é diverso... um filme divertido
0: cara. Ele é Sim. divertido
1: assim. American Pie não é American Pie, pelo menos os dois primeiros São genuinamente bons hum. uh, As Branquelas entram nesse?
0: Eu acho que as branquelas, eu acho que pessoas mais
1: gostam dele do que acham ruim. É que eu vejo, né? a internet parece que odeia as branquelas e todo mundo que ocupa as branquelas. Não,
0: é, não é tipo, cara,
1: que... cadê meu carro? Eu sei que é um filme péssimo, mas eu tenho um grupo de amigos que ama esse filme e <risos> a gente via juntos e, e existe um negócio com esse filme. Ó,
0: oh, e um filme que é tido como excelente pelo público em geral, mas que vocês não suportam.
1: Cara... Ah, porra, metade do Oscar. <risos>
0: Tem um filme que eu acho que se eu assistisse de novo hoje eu gostaria, mas quando assisti eu odiei, assim achei muito chato, é o Taxi Driver. Eu acho que se eu assistisse hoje eu ia gostar, mas quando eu vi eu
1: achei insuportável. Eu tomo a fim de rever ele, eu gostei dele quando eu vi, mas eu não amei ele quando eu vi, eu gostei. Uhum. E eu acho que hoje eu amaria.
0: É. Sabe, cara, sabe um filme que eu não sei o que, que você vai falar sobre esse filme se você já assistiu mas esse é um filme que direto as pessoas falam cara você assistiu não sei o que é muito bom, cara que filme incrível, eu vou até confirmar se o nome desse, porque eu sempre confundo o nome de dois filmes uh, que são muito parecidos é esse mesmo Cara, esse filme foi a primeira vez que eu gritei com a televisão no final de tão revoltado. Eu, eu literalmente Já sei.
1: gritei. Já sei. Ah. Já sei. Menino Maluquinho 2. Esse filme. Eu fiquei revoltadaço. Não, é quase ele. Quase. No ele. final era só ele contando uma história e nada aconteceu. Caramba. Caralho, mano. Como você consegue me decepcionar alguém que tá vendo Menino Maluquinho? É, as pessoas conseguem, sim. Uma criança. Mas. Um filme que me
0: fez gritar com a televisão depois que eu. Quando eu cheguei, quando eu cheguei no final, foi aquele Truque de Mestre.
1: Truque de Mestre. qual cara, é?
0: Cara, é um filme de uns mágicos que fazem uns assaltos.
1: Ah, eu lembro que eu gostei desse filme, mas eu peguei na metade pro
0: fim. Nossa, cara, mas eu fiquei revoltado num nível absurdo assistindo esse filme. Por quê? Porque, assim, eu tava. Eu gosto muito de mágica. Eu, um dos meus prazeres. Faz tempo que eu não faço isso, mas um dos meus prazeres é ficar vendo mágica do Penn Teller no YouTube por horas seguidas, assim. E okay. o filme, ele, até quase o final, todos os assaltos dele são plenamente justificáveis como truques de mágica muito bem feitos e truques de, de ilusionismo, sabe? tipo Uma uhum. pessoa muito mega preparada com as condições certas conseguiria fazer aqueles truques e fazer aqueles assaltos acontecerem. O final uhum. do filme ele fala, foda-se. É, praticamente ele vira e fala, é magia mesmo. Sabe? <risos> tipo... <risos> cara, eu fiquei Caralho. revoltado com o final desse filme, cara. Eu fiquei muito puto. Caralho. Eu gritei com a TV, literalmente.
1: Ah, ok, eu não lembro do final. Mas Enfim, ok.
0: Mas ok. Mais perguntas aqui. Tem mais uma aqui do, do Kaoru, hein? Que perguntou se assistiu, se assistiu, se assistiu Cats. Não, não vi. Eu... Ah, não teve um aqui de trauma de infância Com algum joguinho é Um jogo que marcou hum. Negativamente né, Com a mídia que você nunca esqueceu
1: Ah, muita coisa, né Tipo, não pra sempre Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei Clock Tower E eu acho que eu já contei isso aqui E eu não entendi o conceito do jogo E pra mim, o seu personagem era setinha eu falei, caralho, eu controlo uma setinha, esse jogo é uma bosta eu não conseguia sair do escritório E a setinha da ordem para essas pessoas Eu era uma criança muito boa. É absurdo Cara, trauma de infância é, Resident Evil 1, quando apareceu o primeiro zumbi Eu literalmente gritei e desliguei o videogame
0: Eu... É eu acho que, possivelmente... Trauma é uma palavra muito, fácil, muito forte, né? Uhum. Mas uma coisa que acontecia com muita frequência nessa época, quer dizer, na minha infância, era eu adorava um desenho animado, tinha um jogo desse desenho animado, eu alugava e o jogo era uma bosta.
1: Ah, é mas tipo... eu não interpretava que o jogo era uma bosta, eu interpretava que eu não sabia jogar.
0: Eu interpretava que era uma bosta.
1: Ah, tipo... é, você não era uma criança burra, Johnny.
0: <risos> Sei lá, cara. A gente pensar em algum... Cara, tipo, jogo do Smurfs, assim, sabe? Tipo, você falava, caralho, Smurfs é tão legal, e esse jogo é uma merda, é uma porcaria. <risos> Mas eu, eu, que eu acho que, cara, sabe que jogo que eu achava ofensivamente ruim, e hoje em dia eu vejo que é um consenso que o jogo é bom, ele só é diferente? O Sonic hum. de Master System.
1: Eu terminava ele com um amigo meu, porque ele tinha o um Master System que vinha com Sonic. Então, e ele era bem bom, né? Ele, porque ele terminava, né? Eu, eu
0: tinha o um vizinho que tinha o Mega Drive, né? E eu fui jogar o Mega uhum. Drive e era maravilhoso. Eu falei, bom, eu tenho o Master System, tem Sonic pra Master System, vamos ver qual é que é. Ele não tinha nem o esquema das, das argolas direito, né? Tipo, você tomava um golpe e caía uma argola tosca do seu lado.
1: Eu sempre achei que o co conceito, conceito, conceito desse jogo é que ele era ruim. E as pessoas não, não gostavam é? dele. Eu, não eu não sempre sei. achei. Eu,
0: eu, eu não sei, eu acho que eu conheci muita gente que gostava dele depois. Uhum. Mas eu achava terrível. Eu, eu aluguei esperando poder jogar o Sonic de Mega Drive um pouquinho pior, mas não muito pior. Ok. Ok. ainda
1: ah, nem dá uma adiantada.
0: Gente, tem mais duas perguntas aqui. Uhum. Uma do Carlos Farias e uma do Eduardo Ramos. Vamos ver aqui. Carlos Farias, eu queria perguntar sobre a opinião de vocês sobre Matrix 4 e The Last of Us 2. Mesmo sendo mídias diferentes, são obras que terminaram suas histórias, e tirando o fator uh, dinheiro, não vejo uma justificativa para a continuação. Last of Us 2 deveria ser sobre outros personagens e Matrix terminou duas vezes. Uh, no primeiro filme, que ao meu ver de uma forma perfeita e nas continuações com a morte do Neo e da Trinity.
1: Eles morrem no final do último? Eu não lembro. Eu bloqueei o final de ah. Matrix 3.
0: Uh, isso pode acabar com a reputação da história original. Grande abraço. Então, Vamos eu... vamo vamo fatiar isso aqui. Ah. Matrix 4. Matrix 4 eu acho que é o lance de, ok, Keanu Reeves é legal de novo. Vamos aproveitar.
1: Sim, sim, tanto que tão, tá todos os boatos que, na verdade, as empresas marcaram o lançamento de Matrix 4 e um Wick 4 no mesmo dia, uhum. né? eu acho que isso vai mudar, mas né, isso já mostra o quanto do marketing em cima do ator está rolando, vai rolar. É. O
0: meu interesse mas, isso, por Matrix assim... 4 é zero hoje, é um filme assim... Se tiver um monte de review bom, a galera estiver falando que gostou, talvez eu vá ver no cinema. Mas, assim, se você perguntar pra mim, caralho, mano, vai sair Matrix 4, você tá ansioso? É, não.
1: Eu acho que Matrix 4, eu tô mais com uma curiosidade do tipo, ah, cara, eu quero ver isso... Pra mim, eu não quero ver isso esperando um filme bom. Eu quero ver o quão galhofa você. Saiu um roteiro na internet que eu espero que seja fake. Né? Já devem ter confirmado que é fake isso, não pode ser verdade. Que, de que o Matrix 4, na verdade, conta que os outros filmes eram uma simulação. Nossa. E agora não é a simulação. Ou era um jogo mesmo. Cara, se for isso, nossa, que fim bosta vai ser. Já de cara assim vai ser uma bosta. Mas dito tudo isso, eu faria com o Matrix o que virou modinha hoje em dia. Que é, ignora o 2 e o 3 e vai ser uma continuação do 1. Um. Uhum. Eu faria isso. Dito isso, eu acho que é uma franquia que dá pra se expandir. Eu acho que eu sempre pergunto quando vai ter uma continuação: se é o universo disso dá pra se expandir? Sim. Eu acho que Matrix dá. Animatrix uhum. tá aí pra isso. Animatrix é bom. Uhum. É... Eu acho que dá pra expandir essas histórias. The Last of Us 2, eu quando acabei 1 um, eu falei: tomara que nunca tenha continuação. Sete anos depois, eu quero muito essa continuação. <risos> eu, eu pensava: se tiver continuação, tomara que não seja LG. Eu quero que seja eles. Porque The Last of Us fechou um capítulo, mas dá pra expandir aquela história E, assim, acabou o jogo com a Ellie ainda sendo uma criança é, Mostrar o que aconteceu com a história dela após aquilo Não é um problema Que não é como se a história tivesse um fechamento Não é tipo uma história sobre, ah, ela pegou o artefato e salvou o mundo E agora o mundo tá curado Não, acabou, o mundo vai continuar A gente vai continuar, ok, v vamos ver o que vai acontecer com ela a partir daí eu não vejo problema.
0: Les Alvens 2 me incomoda um pouco menos do que Matrix 4.
1: Mas existem obras, saca, que eu. Ah, inventário novo de Volta para o Futuro. Cara, pra quê? Saca, seja remake, seja continuação. Tudo bem, eu acho que o quarto jogo funciona como um quarto filme. O jogo da Telltale funciona como um quarto filme. O terceiro filme
0: de Volta para o Futuro já meio que não precisava. É, é, Algumas pessoas diriam até que...
1: né mas... é. é
0: é que, assim, sei lá, eu, eu acho que De Volta pro Futuro é uma história
1: que se fecha muito bem no primeiro. Sim, eu acho que não precisava de continuação, mas como teve, eles fizeram boas continuações. Fizeram. E eu acho que o jogo é um bom quarto filme... É, não seria um bom quarto filme, mas como jogo a gente aceita ele como um bom quarto filme é, o jogo que você tá falando da é Telltale. o Adventure da Teoteio é, é bem legal, acho... pra, pra quem gosta de, de, de,
0: de Volta pro Futuro e não tem restrição com Adventure, eu não sei como que tá, estão os direitos desse jogo, se ele tá sendo Também. vendido ainda, porque teve todo Isso aquele é. rolo mas não, eu, eu acho na que internet, é uma história né? eu acho que é uma história muito legalzinha né? pra quem não sabe do que se trata o Marty volta no passado na na adolescência do, do Dr. Brown.
1: É, ah, é um e conceito interessante pra explorar.
0: É, ele precisa convencer o Dr. Brown a ser um, um doutor, porque ele tá indo, tá, ele tá seguindo os caminhos que o pai dele queria, que ele fosse advogado, e hum. se ele não virar um, um doutor, ele nunca vai inventar a máquina do tempo, e daí ele vai deixar de existir ali naquele tempo. É, uhum. é uma história bem legal, eu acho que eles aproveitam toda a questão, a, os ícones do filme, né? Tem um Tannen lá também, né? Tipo um bife da vida. Tem uma participação do próprio Michael J. Fox, né? Quem faz a, a voz do, do Marty é um moleque que imita a voz igualzinho é.
1: dele. É porque, porque quem não sabe, o Michael J. Fox, né? Ele, ele tem Parkinson uhum. e é difícil para ele. ele. faz trabalho de dublagem, né? Não sei se ele ainda faz, mas ele dublava os Tortilleros e tal. Mas na época do jogo, tava difícil pra ele. Aí uhum. né? pegaram esse moleque, acho que o Michael J. Fox deu todo, tipo, não, leva ele, ele tá animal, assim, né? Ele faz perfeito, realmente, a dublagem do Michael J. Fox, mas ele faz uma pontinha no último capítulo pra... Não, um personagem que aparece por cinco minutos, que eu acho que foi bem respeitoso, da em colocar sim, ele ali, sim. ele ter aceitado o papel. Né? O, o Doc é feito pelo... É, qual é o nome dele, Christopher Lloyd. O Christopher Lloyd. Lloyd, o Beef, acho que também é feito pelo ator do Beef. Se eu não me engano, hum, acho que. Não sei.
0: Eu tem mais algum ator do sozinho. filme.
1: É, eu acho que tem mais algum ator do filme que tá no. Ou é a mãe do Marge, não lembro. Uhum. Tem mais algum ator do filme que tá lá. Mas mas é, é legal. Uhum. Mas assim, eu não sei, cara. De modo geral, eu não sou da pessoa que acha que ah, uma continuação vai estragar a obra original. Ah, se for uma bosta, beleza, foi uma bosta. Uhum. Mas eu acho que tem continuações que você vê que existem um motivo. Ou que elas vão ser feitas com... Saca, tipo, sei lá, transporte. Eu não ouvi um, dois. Cara, Mas todos, é muito todo mundo bom. Fala que eu... Então, eu, eu tô louco pra rever um. Le... Enquanto eu tô falando, por isso que eu sujeitei esse filme, eu pensei nesse filme e ele tem na Amazon. Eu acho que eu vou rever um hoje, porque eu vi o 1 há mais de 10 anos atrás. Hum. Eu tô, faz tempo que eu quero rever o 1 pra ver o dois. Mas, enfim... O dois é muito
0: o... bom vir no cinema. Cara,
1: Exato. É e, o 2, e o 2 se passa muitos anos depois do Sim. 1, né? Foi gravado muitos anos depois do 1. Ele tem um livro, né? O livro tem. é uma continuação também. Então, uhum. ele teve uma base. E fez sentido esse filme sair, né? Tipo, 20 anos depois do 1. Sei lá Não foi 20 anos, mas foi mais de 10 anos depois do um. Uhum. E, e beleza, saca? E tem continuações que você olha e tipo Ah tá, vocês já estão fazendo isso agora Porque tem que fazer e não existe nenhum motivo Saca? Tipo Creed Creed pra mim é uma continuação, é um filme que fez, fez Sentido, Creed 2 eu não vi até hoje Eu também não E ninguém fala desse filme hum, Porque não. é tipo, ah tá, vocês estão fazendo esse filme agora Porque o primeiro fez isso é, Eu gostei muito do Creed 1, viu? Muito mesmo, tudo bem O Creed Bom, 2 pra, eu pergunta. acho que ah. tem na
0: Amazon Tem? É, preciso parar. Este. É, não deve ser horrível. Hum, também não acho.
1: Ah, Mais uma última pergunta. Vamos lá, a última eu, eu...
0: pergunta aqui é do Eduardo Ramos. Boa noite, amigos do meu podcast favorito. Oh, que... Com o lançamento do filme O Poço uhum. para o serviço de streaming da Locadora Vermelha, envio a pergunta: O que cada um de vocês, incluindo o possível convidado, não, levariam para o poço e qual hábito gostariam de matar para justificar a quarentena? Um abraço. De Guarulhos, Eduardo Ramos.
1: É, vale falar que eu assisti o filme quando causa dessa pergunta. Que eu vi um, um burburinho sobre ele, mas eu nem sabia do que se tratava. Eu vi essa pergunta hum, tá, deixa eu ver qual é que é. E aí eu assisti, eu achei muito bom. É, muito é.
0: Eu assisti porque tinha muita gente comentando sobre ele no, no Twitter. Eu falei, é, vamos ver qual é que é. Gostei muito uhum. do filme também. Tá no Netflix, uhum. né? Conforme o Eduardo
1: falou. Eu acho que eu entendi tudo dele. Eu não entendi porque o cara se voluntariou pra estar lá ainda.
0: Hum, eu não entendi também.
1: Né, então, mas beleza. Não sei se isso também é... Não. Se isso é o quê? Se, se, ele, se o filme deixa claro em algum momento e eu pesquei. Hum. Ou se só não tem essa informação mesmo. É. Mas o que você levaria, Johnny? Um Nintendo Switch? É, uh,
0: importante, né? Pra, só pra situar do que se trata o filme. Uh, basicamente as pessoas ficam presas num lugar que tem um monte de andar. Vamos, é uma não vamos cadeia. Falar quantos, vamos falar assim. Não vamos falar quantos, porque é uma parte da experiência. Uhum. E cada andar fica dessa cadeia e ficam duas pessoas. Uhum. Cada pessoa tem direito a levar uma coisa pra lá.
2: Uhum.
0: E todo dia desce uma plataforma, o nome do filme em inglês é The Platform, né, se não me engano, uhum.
2: uh,
0: com comida. E assim, uh, no primeiro andar, essa comida que vem é um banquete daqueles de... Festa da Rainha, sabe? Tipo, uhum. Bolos de muitos andares, pernil, escargot, é, tipo vinho francês, tipo uau, como, como que chama lá o doce, é, panacota, sabe? Tipo as coisas mega elegantes, um monte de doce. E essa plataforma ela vai, ela fica uh, alguns minutos numa no andar e ela Esse desce. É um pra dois pra minutos, pra... né? Bem rápido. É, é bem rápido. E ela desce para andar de baixo. E daí o pessoal do andar de baixo tem que comer o que sobrou do que o pessoal do andar de cima uh, deixou. So e, e assim, são são muitos andares. Então você imagina como a situação chega nos andares mais baixos. Uhum. E o filme brinca muito com essa ideia de como a sociedade vive, o quanto que os caras que estão mais no alto se importam com os caras mais de baixo.
1: E tem todo o é. lance de que a cada um mês, é, todo mundo muda de andar. Uhum. É, então, um dia você pode estar tá no quinto andar, no outro você vai estar tá no quinquagésimo. Uhum. Então, você nunca sabe assim como, como vai ser o próximo mês. É.
0: E, e, cara, é um, é um filme que eu gostei muito. Ele me prendeu a muito. atenção do começo ao fim, 100%. Eu, ele é mexicano, espanhol? Eu não, não entendi espanhol. de onde ele é. Espanhol? espanhol. Cara, um, fantástico. Achei muito bom. Uhum. Eu recomendo. Mas aí, lá todo no filme mundo você pode poder... levar uma coisa. Exatamente. Né? Cada um pode levar uma coisa. O protagonista do filme leva um livro, lá, o Don Quixote. Uhum. E, e o primeiro colega de trabalho, de, de andar dele, leva uma faca. Uhum. E a gente vê lá pessoas levando violino, levando. katana corda. Levando corda.
1: Cada um pode escolher qualquer coisa pra levar. É. Uma mulher e... leva um
0: cachorro, né? Ai, ai. É. Céu. E, cara, cara, na boa. Eu, eu assim, eu seria uma pessoa que morreria muito cedo. Ah, se... situação. Fácil. Eu, eu não seria um sobrevivente. Eu seria. Uh, uma pessoa que morreria de um jeito muito triste, mas é, é, isso é um problema, né? Porque assim, eu não conseguiria fazer muito com uma faca. Eu acho que se chegasse qualquer pessoa um, um pouquinho mais forte que eu, e eu ali com a faca, a pessoa ia tomar a faca da minha mão, ia furar meus olhos e ia me matar e acabou.
1: Sim, também acho. Eu, eu ia, ia me virar muito bem, mas você não.
0: Eu ia levar
1: uma arma uma, de fogo?
0: Uma cota de malha.
1: Já levou uma armadura medieval de uma vez.
0: É que uma, uma arma de fogo, cara, como que você se garante com balas pra o tempo que você for ficar lá?
1: Você tem que calcular o tempo que você vai ficar lá. Oh, se você tiver 20... Mas você uma, bolas, M, uma M16 carregada.
0: É. Se você tiver 20 balas, é que assim, você só precisa acordar um dia depois do, do seu companheiro de quarto. Você ah, já cara, acordou e
1: tirou. Não, Tira, então, acordou, já tirou. mas
0: se na mudança de andar você acordou depois, você já se fodeu.
1: Já. Mas... Outra coisa que eu tinha pensado era alguma comida que rendesse pra no dia que eu acordasse não andar muito baixo, tá ligado? Tipo um saco de 5kg de arroz que eu ia poder comer ele cru mesmo um, um punhado por dia hum. talvez rendesse muitos meses assim mas eu ia ser roubado é. ou eu ia deixar cair no poço certeza que ia fazer uma merda do tipo
0: Eu acho que a pior coisa é que a gente não tem esperança nenhuma de durar né numa situação dessa Então qualquer coisa que a gente pensar em levar não importa
1: Não... Hum. O Switch a bateria dura 3 horas vai né? andar na infra se divertir. videogame esquece. Deixa eu ver. E o foda é que é uma coisa só. Se fosse duas, você levava o arroz e o fogo. <risos> é... é foda, né? Você pode levar de extremamente útil, acho que você tem que levar algo que você vai se divertir por um mês e morrer no máximo. Fosse... Isso é dessa hora de acordar num andar ok. Saco, se eu já, é. já no primeiro dia tiver nos andares lá embaixo, já, beleza. Eu ia ser dos caras que pula.
0: Eu levaria aquele meu botão que faz no. Só isso. Ia ficar apertando o botão e falando
1: no, no. Não tô tá olhando pro meu quarto. Tipo, qualquer situação de sobrevivência eu tô lascado.
0: É, é cara, o bom é que a gente vive nessa época onde o maior medo que a gente tem é de um vírus.
1: Eu ia levar um violão, cara. Ia ser esse. De repente o,
0: o cara deixava você continuar lá
1: tocando violão. Ah, é. acho que O que eu sei fazer que pra passar o tempo que... Ué, não a pessoa de do
0: violino lá, teoricamente, durou, né? Ah, é, aí. E é um violino, que é, uma, que é um instrumento que pode ser bem desagradável, dependendo do jeito que a pessoa
1: toca. Ah, é, mas violão também. E se eu puxar um legião, eu tô morto.
0: Ah, né? você sempre pode ficar do lado de alguém que gosta de legião. Isso é. Aí
1: Enfim, eu ele. Gente,
0: gente. Esse foi o nosso podcast especial de perguntas. Gostei da dinâmica, gostei da, do, dos temas que a gente trouxe, das Conte. conversas que a gente teve.
1: Continue enviando perguntas, que aí quando a gente acumular bastante, a gente pode fazer talvez mês se vem, outro, sei lá.
0: Ué, quem sabe, assim, hoje foi o dia 2 de abril. Uhum. Quem sabe no primeiro programa de maio, né, que vai ser no dia 7 de maio, a gente não pode fazer um novo desse, se tiver perguntas o suficiente. Exato. Mas obrigado principalmente Ao pessoal que mandou as perguntas Eita, chegou e... mais uma
1: pergunta na aba de promoções Eu já vou guardar ela pra próxima porque você não fudeu. Na aba de promoções? Não sei porque, eu abri o, o, o negócio Do Super Amigos, aí a aba de promoções Tinha e-mail novo, eu abri tinha uma pergunta lá Ok É, mas chegou Às 11h52 Então, como se Ah, mandou às 11h52 da manhã é. Mandou em tempo. Por que tá na aba de promoções essa pergunta, homem?
0: Bom, deixa aí pro próximo. Uhum.
1: Eu vou criar uma pastinha perguntas, que aí eu vou arquivando tudo lá e facilitar na sua vida.
0: É, tá. é, se não tivesse tão tarde, que agora já são 11h30, é. a gente pegava essa pergunta aqui do, do Rafael Padovan. Mas uh, eu vou deixar ela aqui como não lida. E, cara, é, vamos tentar fazer acontecer pra semana que vem pro, pro, pro mês que vem.
1: Sim, eu achei legal. Eu achei que a galera vai gostar também. Uhum. Criei aqui a pastinha perguntas. E é isso aí, né? É, isso é assim aí. faz né Não sou muito bom com e-mails, gente. Encaminhei é pra lá. Beleza,
0: Beleza então, gente. É isso aí. Bom, queria agradecer ao pessoal que mandou as perguntas, principalmente aqui. Ao Felipe Gonçalves, ao Patrick de Oliveira, ao André Caoro, nosso queridíssimo Moonrunner. O Carlos Farias, o Eduardo Ramos e, obviamente, o Rafael Padovan, que nós não lemos a sua pergunta hoje, mas uh, fica
1: aí de buffer já pro próximo programa. Aí depois a gente lê a pergunta dele, aqueles negócios, tipo, meu Deus do céu, é urgente, eu tenho um emprego, mas me ofereceram uma vaga, eu tenho que aceitar até amanhã, o que eu faço? <risos> <risos> Daqui a um mês, desculpa, desculpa, cara, culpa o Google que te mandou na parte de promoções, por algum motivo. Ah, pior que a pergunta dele
0: parece ter uma certa urgência. Vamos tentar responder?
1: Ei, caralho.
0: Eu sei que a gente já tava se despedindo, mas é que ele tá falando sobre uma decisão de compra. Se a gente esperar um mês, ele já vai ter tomado uma decisão errada. Sem assim a é nossa... Esse é o nosso <risos> Mas vamos lá, então vou ler a pergunta dele. Então
1: lei e já paga de dar passando perguntas pra gente não refugiado.
0: Olá, Johnny Bonatti. Há um tempo atrás eu comecei a cogitar a ideia de comprar um Xbox One usado, a primeira versão dele mesmo, por causa do Game Pass. Vocês acham que vale a pena? Alguns pontos a serem considerados. Já tenho um Play 4 e Switch. O Switch não dá pra sustentar, os jogos são caros demais. Não jogo lançamentos por causa do preço. Eu espero o preço baixar até uns 80, 120 reais e compro no máximo um jogo por mês. Não me importo muito com gráficos e frame rate. Não tenho PC para rodar joguinho. Cara, um, seguinte, eu tava na sua situação até muito pouco tempo atrás, inclusive o In que é o 20 nosso, tá sempre nas lives. Ele se ofereceu a vender o Xbox dele a é um preço muito bom para mim. Então, de repente, vale a pena você conversar com ele, ver se ele já vendeu. Ele tava vendendo um preço muito, muito bom. E aí eu parei e pensei... Porque assim, eu tô um pouco nessa situação. O Game Pass é uma coisa muito atraente para você tá sempre jogando alguma coisinha e não gastar muito dinheiro.
1: Uhum. Só que... É, lançamentos, né? Sim. Só que
0: eu resolvi esperar. Eu não tô jogando muito nem Switch, nem, uh, nem o Play 4. Mal, e mal eu jogo alguma coisa no PC, né? agora eu tô jogando Doom, mas é meio raro eu parar e jogar alguma coisa. Um, eu tava muito inclinado a comprar um Xbox One X. E daí eu virei e falei, ah, o Xbox novo vai rodar tudo que tem no Xbox One X, tudo que tem no Xbox One, tudo que tem no 360, sabe? Foda-se, eu vou esperar. E daí, assim, eu vou esperar até o final do ano e eu tô tendendo muito a comprar o, o Xbox Series X. Um, é, então, assim, a minha opinião pessoal é... Cara, você já tem o Play 4 e, bem ou mal, o Switch. Uh, aproveita o máximo que o Play 4 tem. Eu acho que comprar um console... A menos que você consiga uma oportunidade muito boa. Uh, pra, pra pegar um, um Xbox One uhum. Sabe, tipo Se você conseguir ir atrás de um usado De repente conseguir pagar uns 600 conto nele Se pá, vale a pena
1: porque Eu, eu acho que tem um outro meio também De você ver se vale a pena ou não pra você é, Olha os jogos que você vai ter acesso no Game Pass Vê os que você realmente Tá afim, saca, tipo Nossa, eu quero muito por causa desse, desse, desse Vê o quanto custaria você comprar eles em outro console e se isso não vai sair mais barato você comprar o jogo ao invés de comprar um console novo. É. Que mesmo usado no Brasil é caro. Uhum. E aí você vai ter que ter um console novo, um serviço que você vai ter que pagar mensalmente e tudo mais. Vê se você realmente vai estar economizando dinheiro. Se você vai, se você olhar e fala, não cara, tem, uma, tem 20 jogos aqui que eu quero, saca? Que eu com certeza quero jogar, eu preciso jogar esses jogos. Talvez valha a pena, mas dependendo, cara, às vezes você vai ver. Só que se você não tem muito tempo, você vai ver que, tipo, no período de um ano você vai jogar uns três jogos. E é. talvez, se, se separar você parar jogos obviamente.
0: Em promoção, separado.
1: Uhum. Ainda mais que você falou que você não liga de jogar lançamento. Talvez você gaste menos dinheiro e o dinheiro que você gastaria nesse console você guarda pra talvez comprar a próxima geração no futuro ou algo do uhum. tipo. É. Né? Às vezes vale a pena você fazer um cálculo desse tipo. Eu, eu
0: sinceramente, assim esse ano, se eu for comprar alguma coisa, o novo Xbox. É... E mesmo assim, com muito cuidado, porque o dólar hoje tá 5,4 mil. Ah,
1: esses <risos> consoles da próxima geração, acho que pra gente vai ser inviável no lançamento. Ah, 4, a 5 mil.
0: Calma, desculpa, eu iniciei a vinheta sem querer. O mouse solo
1: aqui. Co <risos> como eu chuto que eles vão estar nos 4, 5 mil sendo otimista aqui no Brasil? Pra mim, eles vão ser bem viáveis pra grande maioria das pessoas.
0: É. É, vai ser complicado, cara. Bem complicado.
1: Uhum. Mas vê isso, saca? Vê o quanto você tá jogando, quando você... se realmente vai rolar uma economia você comprando um console novo ao invés de uhum. investir nos que você já tem. Você já tem dois consoles. Uhum.
0: É isso, gente. Uh, obrigado novamente a todos pelas perguntas. Lembrando que o podcast só se mantém vivo graças ao apoio de vocês no apoia.se superamigos. Tem algumas pessoas que mandam doações pelo PicPay no meu PicPay pessoal, que é o Jluiz1981. Uhum. E tem o pessoal que dá assinatura pra gente aqui no Twitch, que é onde a gente transmite sempre às quintas-feiras em torno das 9 horas. Então muito obrigado Exato. aos assinantes aí. Uhum. Uh, obrigado a quem acompanhou essa live e Está aqui até as 11 e meia da noite uh, Principalmente Galera, fiquem a salvo Se cuidem Não saiam de casa sem necessidade Lavem bem as mãos sempre possível E Se mantenham vivos Por favor A gente fica aqui Agora até a semana que vem Um forte abraço
1: Beijinhos